0: Buenas tardes. Esto es Internet en la Onda y están ustedes, vosotros, en Onda Cero. 400. Podría parecer un número muy espartano, ¿no? Casi en la segunda parte de 300. No, son 400. 400 tweets han registrado amenazando a rato, por lo cual el ministro Fernández Díaz, ante estos 400 tweets amenazantes, que no es ninguna broma, decide recibirle en su despacho. Parece como que ya tenemos una métrica, ¿no? O sea, ¿cuántos tweets amenazantes tienes que recibir? Pues bueno, en ese caso, pues Jordi Evole tendría un despacho a la olla del ministro, o incluso Ana Pastor tendría un ministerio propio para reunirse con el ministro. Parece que como que igual no todos somos iguales ante la ley. Has tenido que ser viceprimer ministro eh, económico segundo del tercer eh, Reich, me da igual, para que te reciba el ministro. Y 400. 400 es eh, el número elegido por el ministro para recibir a las personas que se sientan amenazados por Twitter. Hay un tuit de la policía que, bueno, eh, es bueno llevarlo a colación, que decía, y pone entre comillas, decía, «Ojalá se mueran o una bomba». Y dice, «Eso es una mezquindad, una idiotez, pero no es delito. ¿Por qué no les ignoras y bloqueas?» te cabrerás menos, dice la policía el 30 de junio del 2013. Dice, claro, hay gente que se echa las manos a la cabeza porque dicen, pero hombre, ¿cómo puede haber recibido rato 400 amenazas de muerte o de amputaciones si no tiene Twitter? Es posible amenazar a alguien por Twitter sin tener Twitter. Con que tenga Twitter el que amenaza, pues ya vale, ya vale. Las bromas eh, con ese tema las justas, porque amenazar a alguien por Twitter es igual que amenazarlo en la vida real. Twitter no es un universo paralelo. Recordamos que ya hay gente detenida por amenazar en Twitter. No obstante, el tema es otro. El tema es eh, esa cifra que parece la ideal no para que te reciba el ministro. Con lo cual, si el ministro del Interior te recibe con 400 tweets, quizás el, la ministra de Agricultura te recibe con 300 azadas o vete tú a saber. ¿no? quién podría recibir el ministro sin lugar a dudas, es a los responsables de la plataforma Comunio. Para la gente que no sepa lo que es el Comunio, que supongo que será muy poquita, hay que decir que el Comunio es una plataforma web en internet para jugar a fútbol virtualmente, para fichar, para eh, hacerte tu equipo, etc. ¿no? Entonces hay miles de... Cientos de miles de personas en España que juegan a este juego, que es un juego gratuito, el Comunio, en el que puedes fichar a Ronaldo, puedes fichar a Messi, puedes fichar a Vicente Hidalgo, puedes fichar a quien quieras para tu equipo. Te haces tu equipo, luego tienes tus puntos, tus puntos juegas con tus amigos, etcétera Pues bien, esta plataforma, igual que en los últimos años, eh, bueno ha tenido tanto, tanto éxito que se ha caído eso ya hablamos en terminología internetera, se ha caído, significa que no funciona la página web, que cuando intentas entrar en la página web, hay tal nivel de usuarios que no te deja entrar, curioso claro, la gente del comunio que este es un juego gratuito está intentando arreglarlo pues de todas las maneras posibles y mientras tanto, a través de Twitter la gente va tuiteando no puedo entrar en la página del comunio y de ahí para arriba, desde deseo que la gente del comunio muera violentamente y ahí los que se pueden leer claro, la gente del comunio que están los pobres ahí intentando arreglar la web, que es una web fantástica pero que se les cae muy de vez en cuando reciben estas amenazas también por Twitter, que supongo que el ministro eh, hará buena cuenta de ellas para recibirles en su lugar de trabajo en este caso desde aquí queremos mandar un saludo muy grande a la gente del comunio ya sabéis que en este programa en Internet en la Onda somos muy fans del comunio, jugamos a fútbol con el comunio y hay que decir que... Uff, la gente, a través de Twitter, hay veces que hay mucha gente que es muy pesada, muy, muy pesada, amenazando, criticando, sin lugar a dudas y sin descanso. La pobre persona que lleva la cuenta del Comunio está, que es arroba comunio es, está respondiendo continuamente a todos los insultos, a todas las amenazas que reciben. Y bueno, paciencia, paciencia. Y no queremos dejar de acabar esta introducción al programa sin... Sin eh, dar la enhorabuena, nuestra más eh, sincera enhorabuena a la concejala de Cultura de Puebla de Prior. Es un pueblo español porque la concejala de Puebla de Prior convocó un concurso a través de Facebook. A través de Facebook para pues eso, elegir la mejor foto del pueblo. No fue el, a través del Facebook del pueblo, por así decirlo, sino a través de la página de Facebook del Partido Popular de la localidad. Se convoca el concurso y, eh, bueno, la concejala, eh, se llama eh, Tamara Acedo, lo convoca y la sorpresa es que la ganadora es Tamara Acedo. ¡Señores! Esto es impresionante. Claro, para que no eh, quedara ningún género de dudas de la imparcialidad de este concurso en Facebook, la subcampeona es María José Delgado, cuñada del alcalde del pueblo. Debe ser un pueblo precioso, Puebla de Prior, no me cabe la menor duda. Pero en este caso, Tamara Acedo tiene que ser la mejor fotógrafa del universo.
1: En Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego. Curioso,
0: eh, arroba comunio es eh, tuitea, que cualquier duda que nos tenéis para eh, solucionarla, nos dicen a través de Twitter y dice que ya tienen el problema medio solucionado, medio solucionado, o sea que eh, dentro de poco ya podremos entrar todos al comunio, Arrobaljoroco4, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal llevas el tema del comunio?
2: Pues bueno, pues ahí voy fichando mis cositas y tal, tampoco, yo me gusta hacerlo más bien sin fichar estrellacas, a ver si puede ser como el Sevilla, que bueno, quisiera meter una plantilla así como, por así decirlo, media, y, y oye, siempre está ahí, compra barato, luego vende muy caro, pero bueno, pues intento hacerlo bien, porque a fin fichas a Ronaldo y te garantizas goles, pero es más divertido hacerlo en plan modesto.
0: Pues mira... Ya que te has metido tú solo en la boca del lobo ¿Me puedes decir tu alineación más o menos de tu equipo?
2: Pues mira, de portero tengo a Kiko Casilla Que Bien. bueno, es un portero bastante majo Luego de defensas tengo eh, Por la derecha sí que bueno, he fichado a, a um, Joder, al del Real Madrid, ¿cómo se llama este muchacho? Que era jovencito, no, el otro la Carvajal, extra. Carvajal eh, luego tengo de lateral izquierdo Tengo a Jordi Alba Que aunque sea el Barça Pero a ver, el chaval, pues no, no es malo Y de centrales tengo a... Eh, eh, este del Bilbao, ¿cómo se llama? Este que es venezolano. Eh,
0: Amorevieta. Eh, Amor
2: ah, qué ese. Bueno. O
0: sea, se pueden fichar jugadores de la Amor, Liga Inglesa. Amorevieta,
2: no. Ah, jugadores de la Liga Inglesa.
0: <risa> <risa> soy malo, soy malo. Yeah. Al Joroco 4, Arroba Joroco 4, Alberto Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Vicente Hidalgo, nuestro gran fichaje del Comunio. Buenas tardes, Vicente. <risa> buenas tardes. Oye, ¿tu equipo del Comunio cómo va? Va bastante
3: bien, ¿Tú estimado. me sabrías
0: decir dos jugadores del de Sporting de Gijón? Sin duda. Dime dos. Romario. Dime, no de la historia del Sporting de Gijón. Hay uno que sabes perfectamente. Sí, Abelardo. Abelardo, que es entrenador también. Y otro
4: Javier Abrego. Javier Abrego. Pikachu, no sé,
3: ¿no? Por
0: sí. cierto, hoy eh... Habla hablanedo. Hablanedo. Hablanedo y hablanedo segundo. Eso es, eh, qué segundo. bueno. Sí, tenemos hermanos a Hoy, a ti que te gusta mucho el, el Pikachu O sea, los Pokémon, arroba Vicente Hidalgo es. He tenido una conversación con una chica de 11 años Sobre Pokémon Y, qué? y le he dicho, ¿cuál es el mejor Pokémon? Y me dice, Harzu o algo así
3: Harzu, sí Harthur. No, no tengo ni idea ¿quién es? Vale. A ver, es que yo soy de la época
0: Espera, que te estoy contando bueno, una milonga sí. no es verdad <risa> Y le digo, claro, yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Eh, Lorea, una niña majísima, me dice, porque tiene todos los ataques y todos los escudos. Y yo no sé qué es eso, no sé qué es eso. Pero para que sepas que el presentador de este programa está la última, he mantenido una conversación de Pokémon y la chica, la niña en este en este caso, no, no ha notado mucho que no tenía ni puñetera Oye, idea.
3: Estoy, estoy muy sorprendida. O
4: sea, me encanta, es algo que me parece muy bien.
0: Sorprendido a la vez que orgulloso. A la vez que orgulloso. Me
3: encanta.
4: Víctor Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí que estoy sorprendido porque yo pensaba que los Pokémon solo podían tener cuatro ataques.
3: Que no tenían escudo, yo creo los escudos. Hombre, los escudos en era época...
4: defensa y esas cosas, ¿no? Mira. Que no servían para nada, pero bueno, ahí estaba <risa> Yo es que soy de la época de Vicente Hidalgo en los Pokémon. Los Oye, buenos. por cierto, nos
0: dice arroba tirma-gc para toda la gente que os hayáis instalado Windows 10. Entre ellos Arturo Armendariz, nuestro técnico en la onda, que es arroba Arturo de Europa FM. Dice, cuidadín, Windows 10 podría desactivar tus juegos pirata. Sabemos que obviamente nadie tiene juegos pirata en este eh, ni equipo ni programa, pero bueno, oye,
4: eh, eh, cuidadín... <ríe> Oye, por cierto, que sé que estos días que yo no he estado... Habéis estado haciendo retos en plan... Si llegamos a no sé cuántos seguidores... Hacemos Periscope con tal... Hoy que estamos a cinco haters de reunirnos con el ministro del interior... ¿Qué vamos a hacer?
0: <risa> Mira, vamos a <risa> hacer lo siguiente... Y ya, o sea, tirando las campanas al vuelo... Nuestro Twitter es arroba internet en onda... Si llegamos a 2.500 seguidores hoy... Que tenemos 2.333, buen número arroba internet en onda pedimos audiencia con el ministro Fernández Díaz y llevamos todos los tuits del programa y llevamos cerveza también cerveza para que no te vaya a ponerla Además, él. oye si no nos quiere recibir el ministro porque es el ministro interior supongo que tendrá cosas más interiores que hacer que él recibirnos a nosotros pues algún ministro al ministro de parranda o una cosa así igual sí, Rato, sí.
3: no en su yate sí. Sí.
0: No, que Hay que es que a mí
4: el bañador amarillo no me queda muy bien no. Aunque estoy más que,
0: que antes a que rato puede necesitar protección pero sobre todo protección solar, solar ¿No? <risa>
5: Ese es el nivel.
0: Perdón, perdón, os habéis reído. Pero lo hemos dicho a la vez, el chiste Vicente y yo.
2: ¿Quién ha sido más gracioso?
0: ¿Quién ha sido más gracioso? RTS sí, y Vicente ha sido más, más, más Javier gracioso. Javier Abrego, ¿susos? siempre, siempre. A, a tomar por saco. Saludamos a Elena Villarreal. Elena, buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Eh, supongo que el chiste mejor ha sido el mío, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. <risa> muy bien, muy bien, muy Pero bien. Pero si te ríes, de... bueno, en fin. Eh, bueno, Elena Villarreal, que te cambiaste el nombre de Twitter, ahora eres, no me acuerdo, ¿cómo es? ¿Arroba?
6: R -a -e arroba Elena VP4.
0: Eso, Elena VP4. Eso es. Elena con H, ¿eh? A todos sí. nuestros seguidores eh, de Internet en Onda, arroba Elena VP4, ¿eh? Porque el VP3 te lo había cogido, el VP1 te lo cogido. No, Entonces, porque eso, me gustaba el 4, ¿Ah, sí? Sí VP4 Perfecto La tigresa de Leganés Dispuesta a contarnos hoy Todo el... Por cierto, tenemos un... Tenemos hoy, Elena un... Una sección, digamos La sección de cultura que llevas tú Bastante atractiva
6: Sí, una sección más bien de ocio hoy Hay algo de cultura Pero más bien de pasarlo bien
0: Lo digo por lo de los parques de atracciones Ya hasta ahí puedo leer Hasta ahí puedo leer porque, bueno, ya lo veremos porque hoy, si os queréis pasar un buen rato, atentos cuando llegue Elena Villarreal porque tenemos cosas interesantes. Arroba, da, guión bajo, ¿Cómo está David?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí. Otra semana más.
0: Otra semana más. Eh, bueno, ya que pones horizonte temporal a las cosas Mañana, último programa de la temporada oh. Eso es lo que
5: me apena un poco Ahora, yo subiría un poco la apuesta Y si yo creo que si llegamos a 2.600 seguidores Deberíamos reunirnos No con el ministro de Interior Sino con el ministro del Ministerio del Tiempo <risa> Ahí está. Y volver a
3: empezar <risa> Y volver, es verdad
5: Eso A es. empezar este
0: verano ¿Y si este programa hubiera sido todo un sueño De Antonio
1: Resiles? Participa a través de Twitter Arroba internet en onda On the other side of the street
7: I knew Stood a girl that look like you I guess that's deja vu but I thought this can't be true Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me Over oh, that one night
0: Bueno ya sabéis que este programa que se hace en directo es eminentemente participativo ¿Qué quiere decir eso? Que a través de Twitter podéis eh, comentarnos lo que queráis Hay mucha gente hablando del comunio La cuenta del comunios, arroba, comunio es arroba es Que la web esté caída no es culpa nuestra amigos Ya vemos algunos haters del comunio haciéndonos la cobra en el Twitter Hoy tendremos eh, atención a las noticias que traemos Porque eh, somos eh, muy conscientes de que nadie las ha emitido pero ya podéis participar en este programa, ¿cómo? A través de Twitter, con el hashtag EnLaOnda. Sacáis el Twitter, ponéis una madilla seguido de onda y ahí nos podréis, eh, os podremos leer, ver lo que opináis, nos podéis mandar tweets amenazantes si queréis, la verdad es que nos importa bastante poco, pero lo podéis hacer. Y si sois de Puebla del Prior... Y queréis contarnos algo de este concurso de Facebook Que ganó la concejala de cultura Que previamente había convocado el concurso Pues nos lo decís Pero recordad, eh, Twitter, por ejemplo eh, Nos dice, arroba tecnologicus Por cierto, el coche autónomo de Apple Es real y llegará muy pronto Dice tecnologicus No sé si quiere decir que llegará aquí A las oficinas de Andacero O que llegará eh, no. Y dice tecnologicus también dice Si conseguís el reto de los 2500 seguidores Atención Atención Que está todo el mundo aquí mirando sus móviles Si conseguís el reto ¿Por qué no un programa semanal durante todo el año? Porque hay que trabajar mucho para eso Tenemos que descansar
3: O semanal No estaría
0: mal, hombre Es verdad, es verdad Porque, claro Nos despedimos Nos despedimos con pena Con pena Dicen que el Pokémon es un juego de estrategia I, V, S, E, V, S, etcétera aunque atacar con terremoto es muy fácil No sé qué he leído No sé qué he leído <risa> Pero dice arroba Ahí está
5: la brecha generacional
0: sí, 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 sí Bueno, y el programa acaba mañana Amigos, tenemos por delante todavía dos horas Con vosotros Mañana otras dos horas eh, con vosotros Va a dar pena Va a dar pena terminar el programa Sobre todo cuando hemos conseguido tan buena comunión Con todos vosotros hemos recibido muchas cartas, también hay que decirlo hay muchos emails. mails ¿Palomas mensajeras? Algunas ¿Palomas mensajeras? No, pero bueno, también podría ser y
4: bueno, Cobras, Cobras mensajeras también Cobras, sí, Cobras hemos recibido muchas, pero bueno
1: esto no es el diario de Patricia
0: <risa> Sí, porque de Cobras lo de Cobras, Cobras
1: <risa> Si quieres conocer lo último en la red Internet en la Onda Well, there's a will, there's a way,
8: kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if
9: there's love in this life,
5: bueno, pues empezamos hablando de algo que todos usamos, seguro, como algo como los emoticonos de WhatsApp, porque en Estados Unidos hay una productora, se llama Studio Lambert, va a producir un programa que se llama The Great Emoji Challenge, es algo así como el gran desafío emoticono, que se va, va a consistir un poco en una especie de concurso, donde solo van a utilizar emoticonos y los concursantes tienen que adivinar qué tipo de frase, película, canción o dicho popular se esconde detrás de ese jeroglífico Hecho solo a base de emoticonos. Entonces, claro, nosotros hemos querido hacer una prueba a ver si eso funcionaría o no. Y os voy a lanzar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué diríais que es el emoticono de un candado abierto y unos ojos?
0: Entonces, tenemos es una película. Tenemos que adivinar, y de esto va este programa de Greater Emoji, si a través de los emoticonos, como hacía el hormiguero, si a través de los emoticonos podemos adivinar una película. Eso Entonces. Es. Bueno, yo es que he visto ahora el título, pero bueno, ya me la sé. Tiene sentido, ¿eh? Queridos amigos de Twitter y de todos, si veis un candado y unos ojos abiertos, en este caso el emoticono de los ojos abiertos, ¿cuál? ¿Qué película creéis que sería? Eh, aquí en el estudio. Yo aquí? tengo una
4: opción, pero no sé si sí, se. Sí, a no. ver, yo
0: también la tengo, ¿eh? A ver, lo vale, a ver. A ver. <ríe> dejo primero, primero a ver. Elena. Yo. Elena,
6: abre los ojos.
0: Vale, sí, pero ¿cuál es la película? <risa> chiste, este chiste Me he guardando la muchísimo Efectivamente, ¿ha acertado David? Ha acertado, venga Mini otro. punto para Elena! Puro, 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 para el equipo pura, de la chica na, 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 ¿Era esa tu película o no? Sí, era esa era Vale, esa. vamos con una un poquito ya, más que difícil. no iba a
4: decir que era esa Para no quedar mal A ver, un, un poco más queda.
0: difícil
5: un, La cara del niño pequeño Un autobús Y un cono así festivo
0: O sea, tenemos un niño Una... Mira, ya nos dicen a través de Twitter Abre los ojos Si sí, habéis acertado, muy buen Pero ahora tenemos... Eh, un, niño, un niño, un
5: autobús y un cono así con muchos confetis Yo diría
0: el niño que cogió el autobús y se fue de fiesta Pero no es esa película, ¿verdad?
5: No, eso podría ser un libro de millennium. O sea, fiesta en el autobús de la guardería, dos, no. dos.
2: dos?
5: ¿Por qué? Parte dos
2: ¿Podría ser el Peque que se va de marcha?
5: ¡Eso es! Ey. Ey.
7: Junto para el Lo que no sabía que se
2: va en autobús
0: porque no he visto la película Pero el Peque Confeti, guay son ustedes la demostración de que se puede hacer radio generalista sin tener una media de 60 años de edad entre los locutores. Oiga, que dice Fernando muy bien, muy bien. en Twitter. ¡Qué buena! Oye, ver, eh, la media de edad de este programa, aunque yo la subo un poco, hay que decir que es muy bajita, ¿eh? también es cierto. Vamos con otro emoticón. Mira, aquí dicen el P que de marcha también a través de tal. Pero dice. ¿De tal Twitter? <ríe> atención, atención a la que tenemos: emoticono, niño, autobús, fiesta. Era, recordad. El Pequi se va de marcha. Pues según Aria en Twitter, dice: Autobiografía de Arbeloa. <risa> <risa> Fichado para el comunismo.
5: <risa> o sea, Era eh,
4: cono de fiesta, ¿no? No cono así de señalización.
0: ¡Oh my god! <risa> <risa>
4: eh,
5: ¿Sigo?
0: ¿Algún sí, otro así? El, el último, venga.
5: El último. Venga, dos emoticonos muy famosos: La caca y la andaluza bailando. Este no me lo sé.
2: Pero no es una caca, ¿no? Es un helado de chocolate.
5: No, vamos a decir que es una caca. Sigue siendo...
2: Ahora mismo es una caca. Vale, o sea, vale. el emoticono de la caca... Es el helado de chocolate. Y la,
5: y la de la caca. ¿Pero compra. quién ha, ha dicho eso? ¿Quién ha dicho lo, eso? Lo
2: vi el otro día por internet que no, que no son los emoticones lo que realmente... Parece ser Y la caca no es una caca con ojos Es un helado de
3: chocolate Pero es el estándar de los emojis el que, o sea, es un,
2: Pues es un, 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 un heladito italiano bueno, de chocolate
5: eh, no, no me arruinéis el pero Bueno, la caca, favor, la, la caca. caca.
0: Pero, pero el emoticono de la caca Y sevillana Veremos luego, investigaremos eso Bien. También porque hay un emoticono Que parece que estás rezando cuando en realidad son dos manos chocando, si os fijáis.
1: Yes.
5: Bueno, la caca y la sevillana. La caca y la sevillana.
0: David, esa, perdón, Víctor. Este muerto está muy vivo.
6: ¿Eh, eh, eh,
0: ¿Por qué? Elena. No sé, es que no sabía nada Elena.
6: A mí no se me ocurre una película. tienes que decir cualquiera.
0: Avatar o sí. Mm. Bueno, bueno, Avatar sería la primera parte. no Cacatar. La caca, no, pero... Oh, caca Tara. En Twitter no sé. tampoco lo ha dicho nadie. Eh, por ahora no. El emoticono de la caca y... Eh, una flamenca. Y la flamenca. Eh, David, eh, eh, al Joroco, que tú tienes eh, un mini punto. Bueno, eh, con Elena y tú tienes minipunto. Ya, pero. Elena, ¿tú no se te ocurre ninguna? No sé, no, no. quiero.
6: Una folclórica con no, mucho no, miedo, no sé.
2: No, no sé, no. Con no, mí. no sé. Tacones, taconeo, tacones lejanos, no, tampoco. A ver, yo no me pensaba, pensado, <risa> pero yo le diría algo
0: así como. Eh, no sé la verdad es que no tengo ni idea
5: venga lo respondemos no se va a romper el empate entre el joroco y Elena ya. pero bueno esto es imposible venga la solución es dirty dancing ahí va,
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! dirty dirty que en inglés significa dancing y dancing que significa mierda mierda seguimos como... eh, internet en la onda ojo porque a partir de ahora Google y esto es muy importante Google eh, que es el buscador que utilizamos Pero también es el nombre de una empresa Google va a dejar de llamarse Google para llamarse Alphabet No hablamos de Google buscador Sino que hablamos de Google Company Bueno, ¿vale? buscador, avatar Entonces la matriz, digamos Empresarial se va a llamar Alphabet Y colgarán siete divisiones de esas Entre ellas, pues la división del, del buscador Que han puesto, por cierto, a un indio Al, al frente del buscador Que debe ser un crack sí. un crack del, ¿cómo pa sea? Paikai Paikai de Un crack de los grandes sí.
5: Paypal
4: Pero digo yo que será como una madre, ¿no? Porque es la que lo encuentra todo <risa> Ya está, perdón,
0: ¿eh? ¿Cómo era eso que, que te dijeron el otro día? Tú, bueno, también hay que decir que Vicente eh, Dicen, a ver si introducimos un poco el tema Ahora Google Se llama Alphabet, la empresa no os preocupéis Que vais a seguir entrando En google.es Para buscar cosas Habrá gente Que, que en, en google Busque Onda0.es A esos Nos mandamos Al infierno Internetero Pero eh, Google también tiene Otros productos Como tiene una división De inversiones Una división de Tiene Next uh -huh. de, de, de Domótica Pero súper chula ¿No? Por así es. decirlo Tiene también Pues otras Muchas cosas ¿No? Eh, es un
3: detalle muy, muy interesante ¿Sabes quién tiene El dominio Alphabet.com? Sí BMW. Sí, sí, sí. ¿Y sabéis cuándo ha sido la acción de BMW como respuesta a...?
0: Ah, no, mira, esto es interesante. Eh, recordad, Alphabet es la nueva matriz de Google, por así decirlo, y el dominio alphabet.com lo tenía pillado ya eh, BMW, ante lo cual tuvo que comprar abc.xyz, el dominio Google. No os preocupéis. Eh, alphabet.com per, pertenece a BMW. ¿Y qué hizo BMW? ¿Qué
3: Z? hizo BMW? Pues colocó ahí una página claro, su dominio pueden poner lo que quieran para nosotros el alfabeto no es solo una palabra y pusieron un alfabeto en líneas y cada letra era pues una de las características de su de sus coches en plan la S de seguridad, la A de habilidad, la Z de... La de habilidad. <risa> de, H, de,
2: de agilidad
5: en la carretera. Y ¿La, la,
2: la, 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 la Z, Z, Z de qué era? La, la Z, Z, la Z la de, de lustroso. ¿Y la Z? La, la Z de... De ciritione. Que... <risa> de ¿Eh? Eso
0: es muy nairi.
3: La Z de
2: zinc. Eso
0: es muy de los noventa, muy la bueno. gente
2: pedía el golf con... Lo, yo, por favor, que lleve ciritione. Sí, no se preocupe, lleva, lleva doble de ciritione.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Eso, eso sí que es muy de los noventa se nota el Joroco, quien tiene aquí canas eh, Tú y yo, pues bueno. Oye, por cierto, arroba L Castilla Luzón, sí, que ha acertado lo de Dirty Dancing, ¿eh? la mierda con ojos y la...
4: <risa>
0: no, no, bueno, no ojo, porque dicen, en, han dicho en Twitter que se dice mierda con ojos. Ah, sí, o sea, ah, bueno, sí, si lo dicen vale, en pues Twitter. Pues, vamos a investigar... De, posi unes... de posición con ojos, vamos de a hablar posiciones. Sí. mejor, mejor. mejor. Vamos a investigar eh, después si realmente es una caca con ojos o es un helado de... Chocolate. Ch chocolate.
5: No, ¿No os hace gracia la expresión voy a hacer de cuerpo? así. Que
4: <risa> o descomer, descomer es muy buena. <risa>
0: Joder. Bueno, recordad que si llegamos si llegamos a 2.500 seguidores en arroba internet en Onda, a 2.500 seguidores, eh, vamos a hacer... De verdad, de verdad, de verdad De cuerpo ¿Algo? Ay, nos queda poco para irnos de vacaciones Hoy perdemos
2: los 1500 seguidores hijo.
0: Si llegamos a 2500 Recordad y llegamos 2341 Haremos algo especial Espeluznante Y no os lo perdáis Atención porque ahora vamos a Vamos a entrevistar a una persona Una persona que tengo muchas ganas De, de hacerlo, será después de una pausa musical
1: en Onda Cero, Internet en la Onda.
0: Y seguimos en Internet, en La Onda, está siendo una tarde fantástica. En el norte llueve, pero en el sur se debe estar muy bien. Eh, David Gracia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Hoy, otra vez. David, me han dicho, fíjate, que te vas a cambiar de casa. Es cierto, ¿verdad?
5: Sí, estoy ahí con lo de la mudanza, que es un quebradero de cabeza. ¿eh? Casi es mejor quedarte donde estás que, que ponerte a hacer la mudanza. Cierto,
0: eso es cierto. Pero fíjate, eh, David, tengo una solución porque... Eh, ya sabéis que en este programa nos encanta eh, conocer a emprendedores españoles que bueno sacan adelante empresas y hemos descubierto ojo la página web muebles de la empresa eh, leds una un proceso de elaboración de muebles fantástico que ahora nos lo va a comentar su creador y protagonista david arbizu que lo tenemos ya al otro lado del teléfono david buenas tardes
10: muy buenas tardes qué tal
0: muy bien, bueno, ya sabes, tenemos aquí a otro David, que es David Gracia, que se va a cambiar de casa.
10: Sí, Con
5: sí, lo... además
0: es verdad. Con lo cual, eh, David, eh, a en este caso, eh, creo que hoy le vamos a ayudar, ¿verdad?
10: Sí, claro, claro. Eso espero, ya ¿no? es,
0: he cogido papel y boli, eh, David, para apuntar aquí
5: todos los consejos que, que me deis.
0: Bueno, eh, David, muy bien, muy bien. en primer lugar, muchas gracias por atender la llamada de, de Onda Cero en este fin de semana caluroso y frío al mismo tiempo. Te hemos llamado porque eh, nos ha llamado mucho la atención eh, vuestra empresa, Let's, que vendéis muebles, al fin y al cabo, y que tenéis eh, un proceso de elaboración de estos muebles muy, muy específico. Eh, cuéntanos un poco.
10: Sí, bueno, mira, eh, todo surgió a raíz de, de una idea de, que lo hice yo en mi, en mi propia casa, ¿vale? Y fue, pues... Eh, ...realizar muebles, de crearlos a través de, pues de algo tan simple como un palé, ¿no? Uh -huh. y, y la idea es esa, de nosotros lo que hacemos es eh, fabricamos muebles a partir de madera, madera de palé... ...¿vale? Entonces se trata de hacer algo eh, tan común como un mueble, pero de una manera totalmente distinta...
0: O sea, los palés, estos palés que llevan en las máquinas, por así decirlo, que son como tablones cruzados, ¿vosotros, re, digamos, reconstruís muebles en base a esos palés?
10: No, no no es madera de palés, sino que es eh, madera nueva, nueva, tratada y cepillada, ¿vale? Porque se trata de que el mueble perdure también. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es partimos de madera, de palé, pero no del palé, okay. ¿vale? con lo cual es mucho más fácil para darle luego la forma al mueble que se desea.
0: Bueno, en, en la página web David, Davidmueblesypalets.com eh, que la tengo aquí aquí delante eh, veo que vendéis a través de internet. Eh, ¿Cómo es el, el proceso de venta? Porque claro, los muebles entiendo yo que la gente mucha gente dirá no, yo prefiero comprarlos, verlos y tal. Pero bueno, a través de la página web vosotros lo estáis vendiendo. ¿Funciona el tema?
10: Sí, sí, sí. Llevamos dos, dos meses, prácticamente acabamos de nacer y bueno, ya va, va habiendo bastante movimiento, sobre todo eh, pues gente que ahora con, con la época de verano pues que quiere para su terraza, para digamos más mueble para exterior, ¿no? Luego de cara en invierno sí que vamos a hacer cosas más para interior, pero, pero sí que, sí que se, está, se está moviendo, sobre todo gracias a, a la ayuda de las redes sociales ¿Vale? que es una herramienta súper potente y que estamos utilizando mucho y gracias a eso y a internet pues un pequeño proyecto pues que está que hemos podido hacer vale
0: qué buena eh, te iban a preguntar el tema de las redes sociales porque de hecho descubrimos esta empresa porque alguien me invitó a mí en Facebook a la página eh, la página en Facebook es facebook.com/barra leds and palettes y hablando del movimiento que tiene David aparte que es una página preciosa preciosa tenéis mil 500 me gustas, 1528 me gustas en la página. O sea, para darnos una idea del movimiento que hay en dos meses, porque hay páginas de Facebook de empresas que empiezan y tienen muy poquito movimiento. Aquí vemos 1500 y que cada bueno, cada historia que colgáis, que por cierto es muy, muy chula, tiene 3, 5, 8 me gustas, o sea, que tiene bastante movimiento. O sea, esto realmente os ayuda, para los escépticos ¿no? que nos estén escuchando ahora, David, os ayuda Facebook a vender.
10: Sí, total. De hecho, yo creo que es la, la herramienta más potente que estamos utilizando. Eso está, digamos, nuestra forma de promocionarnos. Al final es un pequeño proyecto con una pequeña inversión y Facebook es la, digamos, la vía en la que nos estamos dando a conocer.
0: Y claro, y, y todo lo que colgáis en Facebook, estos muebles, eh, son hechos por vosotros, claro. Sí, sí, sí. Es que eh, sí. yo recomiendo a la audiencia eh, que se meta, porque ya al principio te he de confesar que me costaba mucho creer que estos muebles pudieran estar hechos a, a, a raíz de madera de, de palet, son 100% vuestros y son preciosos. O sea que dejémonos de Ikea, ¿no? que tenemos aquí producto nacional, mucho mejor. Eh, si te digo la verdad, estamos aquí en el estudio un poco hipnotizados viendo las cosas, señalando todos a, a la pantalla porque tienes uh -huh. unos bancos, unas cosas eh, muy chulas. También, claro, vosotros a través de internet, que está siendo un canal muy bueno para, para vender, a través de la página web he visto que tú cuando puedes comprar puedes eh, ver el seguimiento de tu pedido. ¿Cómo, cómo funciona esto?
10: Sí, bueno, eh, claro, al final eh, cuando vende...
0: ¿Hemos perdido a David? ¿O lo hemos... ¿David?
10: Eh,
0: sí. Perdona, te habíamos perdido un segundo. Eh, ¿Puedes repetir? Sí,
10: perdón. Sí, que decía que cuando, cuando compras por internet, pues al final tienes la pequeña incertidumbre de, de bueno pues dónde estará mi pedido, cuándo me va a llegar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces intentamos que, que el cliente pues esté en todo momento informado de, de cuándo hemos realizado el pedido, de si lo tenemos en esto, de cuándo va a salir, de cuándo le va a llegar, porque yo creo que eso tranquiliza, por lo menos a mí, sí. a mí me tranquiliza y creo que, que es importante.
5: David, a mí me interesaba sobre todo, el, y que igual le, le puede interesar a nuestra audiencia, por ejemplo, yo ahora, de verdad que estamos metidos en una mudanza, nos interesa, por ejemplo, encontrar una estantería para el salón, pues una estantería más o menos, habíamos pensado dos metros, por ejemplo, si nosotros qui quisiéramos pedirosla a vosotros, tenemos que ir a mueblesypalets.com y podemos hacer un encargo a medida, o sea, algo, una medida concreta, y vosotros, eh, ¿cómo sería un poco ese, ese proceso?
10: Sí, mira, nosotros lo que, lo que hemos hecho es eh, hacer unos, unos muebles, digamos, estándar, ¿vale? Y luego en la, en la página web hemos dado la opción de a la carta, ¿vale? Que, que es para todo aquel que, que quiera, que le guste este tipo de mueble, pero no vea exactamente lo que quiere en la web pues nos lo pueda pedir, ¿vale? O sea, hay una un formulario que rellenas, que, que dices lo que quieres y nosotros eh, te lo fabricamos.
7: Uh
0: -huh. O sea, que, bueno, me parece que ya tienes un nuevo cliente. ¿eh? Me, me ha quitado, <risa> confieso, eh, David Arbizu, creador de, de LEDs, de mueblesypalets.com. Me ha quitado el, rabi, el ratón David Gracia y está buceando por vuestra <risa> página. que me interesa. <risa> Oye, luego te mandamos y le escribes un, un WhatsApp si quieres. Oye, eh, David, eh, hemos visto la, la página web. Desde luego, la página web es, es fantástica. Lleváis las redes sociales muy bien. Vamos. A otra parte de, de la creación de empresas, decíais que habéis nacido hace como sale dos meses. ¿Cómo ha sido el, el lanzar una empresa aquí en, en pleno periodo de, de crisis o desaceleración de económica, no como dicen? ¿Cómo ha sido crear una empresa?
11: Bueno, al final, eh,
10: como te he dicho antes, eh, al ser un proyecto que nace de, de, de una idea propia y desde, desde cero, pues pues la verdad que ha sido ha sido muy bonito. Eh, es difícil porque eh, al final pues es algo que no sabes realmente si va a funcionar, si va a tener eh, aceptación en el mercado, pero, pero es algo diferente, ¿no? Era lo que me decía todo el mundo, pues eh, la gente conocida y tal, joder, pues es diferente tal, entonces eh, con mucha ilusión, ¿vale? Acabamos de nacer y tal y, y realmente no sabemos si, si va a funcionar a largo plazo o no, pero pero ha sido muy ilusionante.
0: Eh, nos preguntan por aquí lleváis a toda España entiendo y al extranjero o cómo funciona la, entre la entrega.
10: De momento hemos empezado con España para el producto nacional porque porque al ser un sobre todo los muebles que hay ahora pues de exterior y tal eh, lo asociamos un poquito más a verano eh, hemos empezado con España no nos queremos no nos queremos todavía abrir más mercados.
5: Uh -huh. Eh, David, yo te quería preguntar, porque esto es un poco el sueño de cualquier chico, yo yo que me crié en un pueblo además de orgullo de pueblo, a nosotros que nos gustaba construir nuestras casetas a base de, de palets, al final esto es un poco el sueño de cualquier chico pequeño, no que cogía con los palets y creaba vosotros a raíz de esa madera, o sea, habéis creado todo tipo de, de muebles.
10: Sí, 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 eso es. o sea La idea es poder hacer cualquier tipo de cosa, pero dándole esa esencia del palet. Vale, lo que te decía antes de a la carta pues cualquier estantería o cualquier mesa, intentar hacerla, pero pero partiendo del, del palé. Entonces, también es un reto para nosotros que, que alguien, pues, alguien como tú, por ejemplo, oye, quiero una estantería de dos metros, tal", pues también es un reto para nosotros poder hacer eso y, y la verdad es que es muy bonito.
0: Eh, vuestro eslogan, el eslogan que leemos en la página web, dice muebles hechos con palets, muebles hechos con pasión. Tú, eh, David... Si dentro de un año te llamamos y te preguntamos, oye, ¿qué tal va la empresa? ¿Cómo, cómo te gustaría cómo te gustaría describirla? ¿Cómo te ves en un año?
10: Pues me, me gustaría me gustaría tener haber haber hecho un montón de muebles sí. diferentes a los que tengo y, y sobre todo con, con ese feedback de, de, de los clientes de, de oye quiero una mesa así porque luego esa mesa eh, queda para esa idea queda para nosotros. Entonces, es, es, digamos, una combinación de, de, de los clientes, de, de la gente, de, de, oye, quiero esto, y nosotros el poder realizarlo. Me gustaría haber hecho un montón de proyectos.
0: Pues, eh, ojalá sea verdad, ojalá sea así. dentro ¿Te parece que dentro de un año volvamos a hablar?
10: Sí, sí, estaría encantado.
0: Sí, por favor, porque, desde luego, proyectos así hacen falta en este país. Gente como tú, David, que que siga moviendo la economía, sabemos eh, que no es fácil emprender un nuevo negocio, una nueva empresa en, en España, pero bueno, tú lo has conseguido, lo has conseguido además de una manera muy internetera, ¿eh? que es por lo que estás aquí, tenéis eh, newsletter en la página web, tenéis eh, redes sociales, tenéis un blog, incluso tenéis página web, pues que, que siga muy bien la cosa, David, y quedamos dentro de un año, ¿te parece, verdad?
10: Sí, sí, me encantaría, me encantaría. <risa>
0: Pues eh, David Arbizu de mueblesypalets.com de LEDs. Muchas gracias por atender la llamada de onda cero y lo dicho.
10: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta el año que viene. Gracias.
1: Gracias, David. En onda cero, internet en la onda.
0: Ahí teníamos a David Arbizu, que bueno, ser emprendedor hoy en día cuesta mucho, joder. Y pagar esa cuota criminal de autónomos desde el primer día, levantarse todas las mañanas pensando en que tienes que sacar la empresa adelante, incertidumbre. Le damos la enhorabuena porque no es fácil no es fácil y desde aquí animamos a toda la gente que tenga una empresa a que nos lo diga porque nos encantaría hablar de, de ella como es el caso de mueblesypalets.com eh, mueblesypalets.com por cierto nos dicen eh, nos dicen a través de, de bueno, a través de nada me imprime un papel al Joroco4 diciendo que el emoticono de la caca en realidad es un helado de chocolate
5: ya oficial, ¿no? Entonces. Ya es
0: oficial, si lo dice el correo Ya es oficial. oficial Siempre llevando su, a su terreno
4: Los emoticonos gastronómicos, ¿no? O sea, helado, helado de chocolate rico <risa> Chocolate belga,
2: chocolate holandés Chocolate español, chocolate Igual no ¿Es que
4: son ojos, igual son virutitas
3: Es de... que, a ver, emoji Es una, yo creo que es una palabra Todo este tema está relacionado con Japón Y un poco la cultura japonesa Y es que, y hay algo que es que me acaba de venir a la cabeza Y es que en la cultura japonesa más, no sé si antigua, pero por lo menos más moderna, de los últimos eh, 150 años, se juega un poco con la dualidad caca-helado.
4: Pero esto es cierto. Es verdad, es ¿Tienes verdad. ¿Tienes experiencias con caca-helado? <risa> lo he visto, lo visto una vez.
3: Lo bueno, amigos, vi.
0: estamos en 2340 y pico seguidores. Recordad que si llegamos en arroba internet en Onda... Llegamos a los 2.500 a lo largo del programa de hoy, haremos una cosa espectacular relacionada con el vídeo en directo, con el que retransmitiremos de aquí una cosa en vídeo en directo muy, muy chula. Y os prometíamos al principio del programa que hablaríamos con Elena Villarreal. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. De parques de atracciones. Ojo, porque vamos a hablar de parques de atracciones, ¿verdad? Eso
6: es, la sección de hoy es en honor a los fanáticos de la adrenalina completamente. Nos vamos de parques de atracciones, pero no vamos a ir a los más corrientes, como podría ser el de Madrid, por ejemplo, sino que hemos investigado cuáles son esos parques únicos que se basan en conceptos diferentes. Empezamos nuestra aventura en Estados Unidos, concretamente en Dallas, donde encontramos el parque Zero Gravity Seal Park. Su página web es gojump.com. Y hay un montón de vídeos del parque en YouTube, buscando por Zero Gravity Dallas. También están en Twitter como arroba ZG Dallas y en Facebook como Zero Gravity Field Amusement Park. ¿Os imagináis qué tipo de atracciones podemos encontrar aquí?
3: Hmm. No, no sé,
0: por pues el nombre. Me gravity Zero eh, me da algo que eh, ya me empieza a...
6: Un,
1: dar
5: un tío poco, vivo no va a ser.
0: Un poco de yuyu.
6: Sí, empieza a dar vértigo. Bueno, para empezar tenemos el Bungie Jumping, que es como el puente, el puentin, por ejemplo, pero en este caso desde una torre de siete pisos. Tiene un sistema de seguridad triple, nos dicen, con cables, correas y un doble airbag en tierra, una red que te para. Y bueno, parece la verdad incluso más seguro que el puenting habitual, así que si alguien le da un poquito de yuyu, pues puede empezar con este. Bueno, pero hay que ir a Dallas. Luego también es para la diversión más extrema en familia o con amigos, porque nos recomiendan el Sky Coaster, que es algo así como ir navegando por el cielo. Hay que hacer un viaje de hasta tres personas que son lanzadas a 100 kilómetros por hora.
0: ¿100 kilómetros por hora? ¡Madre mía! El... ¿Es sí, un avión? Sí. O... No, no,
6: no, no, no. En escucha, el vídeo parece como una pelota gigante de goma, <ríe> pero la gente va tumbada como volando como un pájaro.
0: Como un haster más bien, ¿no? Casi. Sí, sí. Esto sí, es si que te, si te te una abuelita. Sí. Qué, qué educada es Elena Villarreal? Que dices, como un hámster, y dices, sí, como, sí, Víctor, sí, tómate la pastilla.
6: Como un Haster aplastado, pues.
0: De bueno, las medidas de seguridad son de, de gran calidad, que son cables, son arneses, ¿no? O sea, que seguros sí. estamos.
6: Sí, sí, eso nos dicen. Pero la otra, la, la última que vamos a ver es Nothing Bad Net, que quiere decir nada, solo una red, y es la más bestia, porque te lanzan desde 16 pisos de altura, que son 40 metros, sin nada, sin elásticos, sin paracaídas, sin arneses ni correas. Solamente tú y caes, te dicen que caes muy bien, caes recto, el aterrizaje no se nota, en una especie de red que hay abajo de seguridad, pero ya está.
4: <risa> no sé, es que eso es muy agradable. Ya.
0: Pero yo siempre me he preguntado, o sea, caes una red, pero como caigas mal, o sea. No,
6: ellos dicen ¿cómo? que bien.
9: Entonces, te tiene que quedar la
4: marca, ¿no? Aunque sea de la red en la cara eso como es, cuando te echas la siesta es o algo
0: en los simpsons ¿os acordáis de...? Tú te callas, cara de red ¿Habéis
4: visto no. eso? <risa> También. Ahora te paso media pastilla que me ha quedado, ¿Abre? no te
0: preocupes. No, <risa> bueno, pero bueno dicen
6: que no net. se nota, no se nota según esto y o sea, es, yo, es pena, ¿no?
0: A lo que yo me refiero es que la red tendrá agujeros pequeñitos, como tenga agujeros medianamente grandes… Te, te escapas, ¿no? <risa> te escapas <risa> o te partes por la mitad, bueno, en fin. Eh, me estoy imaginando torturas de la edad medieval
3: que no me interesan. <risa> torturas de la edad medieval. Sí. Bueno, edad de... se
0: terminan estos
6: eh, con un tirachinas gigante y una lanzadera espacial. Y podemos visitar TripAdvisor, que es lo que he buscado yo, para ver un poco la valoración que le dan. Pues tiene muy buena valoración, así que la gente sobrevive. Tiene cuatro puntos y medio de, de cinco y el certificado de excelencia. Está muy bien. Vamos Qué a leer bueno. la de Marcelo, de Chile, que dice que cumple su propósito. Los niños se divierten un montón, la atención es muy buena y todos muy serviciales.
0: Así que... Bueno, por lo menos en TripAdvisor, a, a esta aberración de la gravedad, le dan muy buena nota. En este caso a Marcelo, desde Chile que dice que es segura y que cumple su propósito. Oye, también. Pues sí. bien.
6: También te dicen que no puedes estar embarazada, no puedes tener problemas cardíacos ni lesiones y tienes que pesar entre 36 y 108 kilos y medir más de metro 20.
0: Pero bueno, para para montarte en la atracción, entiendo. Claro,
6: para ¿no? poder participar ah. en el parque. Sí. O sea, no, decir que no si en la vida. Alguien,
0: eso es, que alguien se puede quedar embarazada normal y alguien puede pesar lo que quiera y pues, los que midan menos de un metro veinte, tranquilos, que según esto, de, según, de, según gojump.com, pueden seguir existiendo. Bueno, sí. oye, eh, ¿qué más tenemos? Porque eh, la adrenalina ya corre por nuestras venas, pero yo estoy un, un poco, Elena, me voy a decir, sí, un poco acojonado. <risa>
6: Pues vámonos a Japón, donde tenemos el Shima Spain Village. Y diréis, ¿por qué esta música si es Japón? Pues porque es un parque temático dedicado a recrear España.
3: Oh. Interesante. No
6: tiene página web, es un poco raro, ni tampoco se deja ver mucho por las redes sociales. Parece que los japoneses se esconden un poco, pero hemos, lo hemos encontrado en parque-net.com. Y bueno, pues tienen la Carmen Street, la Mayor Plaza, la Casa de Cultura, de Xavier Castel Museum, la Cave of Sun, que supongo que será la Puerta del Sol, la Columbus Plaza, la Santa Cruz de Street y el Coliseo. Que y tienen
0: no... eh, café con leche en Plaza Mayor. ¿no?
6: <risa> <risa> puede ser, puede ser.
0: Nos dicen en Twitter, nos dice ese v blogger, o sea, ese blogger dice que atracciones de niños de 6 años aquí en España, dice que Argenergelia... La edad mínima son 12 años, que no le gustan para nada, dice. La edad mínima para montarse en una atracción, son 12 años. No es que 12 años es lo que hay que esperar en Portaventura para montarse en una atracción, digo, es la, la cola lo que dura, pero en este caso, <risa> la <risa> edad mínima son 12 años. Eh,
3: esto del el parque de atracciones de España en Japón tiene que ser muy divertido, sobre todo si eres español. Claro. <risa> o sea, tiene que ser como no sé, si vas al Pizza Planet en, en será un poco como las películas poco, estas poco marciano
5: sí, como Noche y Día, por ejemplo, que hacían un encierro de San Fermín ese en es. ese día, <risa> ¿no?
6: de hecho es una salida laboral interesante para los españoles porque por lo visto hay muchos trabajando allí o sea
0: que
5: qué ah, pues bueno. mira bueno acabamos el programa.
0: Claro, y para hacerlo más real, podríamos hacer una parte del parque ¿no? que quiera convocar una consulta para independizarse <risa> del parque. <risa> <Eso>. <risa> eh, que, oh, ¿Os habéis reído? No, y no, no hay amenazas,
6: señores. No, no, no,
4: es la primera vez sin amenazas.
6: Que ya hay demasiados tópicos allí. Mira, bueno. te puedes hacer fotos con Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Como toro, como torero. Disfrutar de las Cibeles, que en este caso está en la Puerta del Sol, pero bueno, está todo justo. Pasear por unas escaleras diseñadas por Gaudí, todo entre comillas, y en el mismo día todo, así que está muy bien. Hay espectáculos de flamenco y chotis y un montón de cosas más españolas, como por ejemplo un hotel, que es el Hotel Spain Mura, inspirado en Andalucía. Su cafetería y bueno es igual que la mezquita de Córdoba. Y los patios andaluces. Pero
0: ¡Qué bueno! ¡Qué Spain Village. Oye, en TripAdvisor tenemos a Shadowsawi, que dice, desde Australia, que dice que le encanta, ¿verdad? Sí.
6: Le ha dado cuatro puntos. Dice que cuida muchísimo los detalles, que es raro en Japón este parque, que la zona es preciosa y le sorprendió precisamente el gran número de personal español que trabajaba allí, dando mucho ambiente al parque.
4: Oye, supongo que del hotel ese que has dicho, el hotel español que hay allí en ese parque, te podrás llevar las toallas, ¿no? Que es una tradición como nuestra. Es
6: no lo sé, no lo especifican, pero bueno, todo es muy español y seguramente sí. <risa> <risa> y bueno, lo único que se queja este chico, que ha dicho Javier, pues de que está todo en japonés, y claro, pues igual convendría ampliar un poco el idioma porque no es muy fácil entenderlo. Y... ¿Qué, ¿Qué
0: palabras españolas se os ocurren a vosotros que suben a japonés? ¿Se os ocurre alguna? ¿Patatas? ¿Es como muy… ¿Patata? ¿Patata? ¿O no? Caquita, ¿no? Ya estamos con el, el helado.
4: <risa>
0: Pero ¿Habría alguna? No, ¿cómo es vos... clean
6: es en japonés?
0: ¿Cómo? Yo, yoquito moquito. <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Señores! ¡Me retiro! ¡Me retiro! Yo también tengo, una, yo también tengo una. A ver, A ver eh, atención, Elena. Por... bueno Y Vicente, como, no superes, como no superes el, el yoquito moquito de Elena Villarreal… Eh, bueno, haremos Periscope también. <risa> ¿Cómo
3: se dice? Pediatra en japonés. Yo te curo la cría.
5: Mini <risa> <risa> punto para Elena, pero. ¡Sí!
0: sí. sí. Ah, ¡Es ah. muy bueno! No, bueno, no, no. Eh...
4: Vamos
0: a ver. bueno, a través de Twitter, si queréis algún chiste de japoneses, que no sean ni racistas ni, ni, ni ofensivos, bueno. Si, si en Twitter podéis decir lo que queráis aquí van a llegar lo vamos a leer de todas maneras pero leeremos a aquellos que tengan más más o menos gracia más o menos gracia como yo quito mosquito o yo te cuido la cría pero yo te cuido la cría suena como muy es que yo cre... te curo o yo te curo la cría yo te curo, la yo te curo, la yo te curo la es que suena a español eso. yo te
6: hecho. curo bien pero la cría ya
0: no ya. bueno ah, espera lo siento ha dicho Elena que a Vicente le cura vale pero que a la cría que no no, <risa> no, no. cómo, suena? No, ¿Cómo suena? oye un parque japonés en, eh, en o sea, Un parque español en Japón. en Japón Se llama el Shima Spain Village Y ojo porque Porque es espectacular qué bueno, me está encantando
6: Venga, seguimos Otro parque, en este caso acuático Que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife él es el Sian Park www.sianpark.net Y está en Youtube, Facebook y split Como Sian Park y en Twitter como Arroba Y tienen blog también, blog.sianpark.net sus atracciones principales, pues el dragón, donde te lanzan en un flotador por un tubo enorme que desemboca en un embudo directo a unas fauces de un dragón y ahí notas como la propulsión hace que no haya gravedad, o sea que vas como volando por ahí. Tenemos también la Tower of Power, que te subes arriba muy alto, muy alto, tienes que coger mucho aire y prepararte porque te lanzan 28 metros de caída libre hasta un acuario muy bonito repleto de peces y antigüedades. Y ya 28 la...
0: metros, eh, ojo, 28 metros de caída libre
6: 28 metros, Sí, si hay pero que ir no, preparado
0: Nos quieres, nos quieres matar hasta
6: <ríe> No, mira, otra más tranquila, la Maita e River Aquí te puedes relajar en un flotador tú solito En un apacible río rodeado de cascadas, casitas tailandesas y frondosa vegetación También ves el acuario de los peces, pero ya más tranquilito y Eso en... está bien en advisor tiene cuatro y puntos y medio. cayendo en el acuario, ¿no? De hecho, sí, de hecho, sí los ves por el tubo por arriba.
0: Claro, es que es una imagen como... ¡Mira, mamá, el delfín! <risa> el delfín saltando, ¿no?
4: <risa>
3: Porque otro el, ha caído en El encima. delfín huyendo de, la, de un señor gordo que acaba de caer.
0: <risa> ¡Mira, mamá, es Magolus! Magnus en tanga ha caído. Ha caído. Qué imagen. Bueno, sí. bueno, y seguimos, ¿no?
6: Sí, en Sor cuatro puntos y medio, excelente. Y Rebeca nos dice que es el mejor parque acuático del mundo, Rebeca de Zaragoza que fue con una familia y con amigos y que es increíble y le pone 5 estrellas. Y los comentarios negativos son en general un poco porque está un poquito masificado, por lo visto. Continuamos en Francia con un parque muy futurista que es Futurescope. Está en Poitiers. Su página web es futurescope.com y les tenemos en Facebook, Youtube, Google Plus como Futurescope y en Twitter, arroba Futurescope. ¿Qué atracciones tenemos? Pues la última, la Máquina del Tiempo, que consiste en un tren en movimiento con efectos especiales que nos llevará por los momentos más significativos de la historia. Y en 3D, gracias a unas gafas que nos ponemos y parece que estamos dentro de las etapas históricas. ¿Qué os parece?
0: Yo estaba en Futuroscope.
6: Sí, yo sí, también.
4: A mí me parece curioso que Futuroscope, que suena como a Futuros en Google+, Plus, que es ya como muy pasado, ¿no? Sí,
0: eso es bueno. Es eh, bueno, yo estuve en Futuroscope en el 97... Y hay que decir que en el futuro no dieron ni una, también os voy a decir Porque No previllero la revolución de las redes sociales.
3: En el pasado estuviste en un parque del futuro.
0: Eso es, porque no se puede estar en el futuro en un parque del pasado. <risa> eh, bueno, vamos rápido con la última Elena que Venga, nos muy, sin muy tiempo. muy, de
6: brisa. Tiene emociones fuertes como el ataque de los drones, donde eres un piloto en moto, que es el único superviviente de un ataque de naves espaciales y vive una carrera contrarreloj tratando de huir de ellas. O la espeluznante virus attack, en la que se puede ver el funcionamiento del cuerpo humano por dentro. También tenemos espectáculos relacionados con la ciencia, como Destinos Salvajes, animales, colisiones cósmicas, un viaje por el espacio, grandes descubrimientos, mundo submarino en 3D, vemos el fondo del mar o la increíble ojos que no ven, que es pues para acercarse al mundo desde otra desde otro lugar. Tiene también un 4 sobre 5 muy bueno entre TripAdvisor y, y nos dicen que hay atracciones muy recomendables, sobre todo Genial. estas que yo os he dicho. Así que o esto sea, es todo, Javier. Helena...
0: Eh, muchas gracias, lo dejamos aquí. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de los servicios informativos, dando la última hora de la actualidad. Nosotros volvemos dentro de cinco minutos. No os lo perdáis. Gracias.
1: En Onda Cero, Internet en la Onda.
9: Son las siete, son las seis en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, Sergio Morate, presunto autor del doble asesinato de Marina Okarinska y Laura del Pozo, habría reconocido que mató a su exnovia ante el amigo rumano que le alojaba en Lugoj, al oeste de Rumanía, aunque este no quiso creerle. El rumano, Isvan Orbad, de 27 años, se encuentra en libertad con cargos y está siendo investigado por la policía como posible cómplice. Siempre
8: lo hacía como hacerse el machote delante de la gente, siempre lo hacía. Como mira quién soy, pues, cosas, dentro ¿eh? Pero... Sí. Al final dice cosas, pero luego no los hace y cosas así. Y pues no me lo creían porque ellos se llevaban bien con Marina. Uh -huh. Y de
12: vez en cuando pues tenían sus broncas, pero la Marina lo calentaba o pues, le echaba las broncas, cosas así, pero en ningún momento pues
8: que
9: iba a creer lo que me había dicho. El jefe del Servicio de Acciones Especiales responsable del arresto, Daniel Milinku, ha explicado que tuvo que modificar la intervención al encontrarse inesperadamente con la mujer y el hermano de Orbate en el domicilio, pero ha destacado que Morate cooperó en todo momento sin presentar ninguna oposición. Hasta ese momento el presunto asesino había paseado con su amigo rumano por las calles de la localidad relajado y normal. El juzgado que lleva el caso inició ayer los trámites necesarios para su extradición a España. El joven de 34 años, José Alberto Peñas, concejal del Ayuntamiento de Traspinedo en Valladolid, ha fallecido tras haber sufrido heridas graves en el encierro que se ha celebrado hoy en la localidad vallisoletana de Peñafiel. El joven ha fallecido en el Hospital Clínico de Valladolid como consecuencia de la pérdida de sangre provocada por las graves heridas por hasta de toro. La cornada se ha producido en el encierro cuando uno de los astados que iba a acceder a la plaza del coso se ha dado la vuelta, lo que ha provocado que dos corredores se chocaran entre sí y finalmente uno de ellos fuera corneado. Seis personas han perdido ya la vida este verano en España en festejos populares taurinos. El candidato de Unión, las catalanas del 27S, Ramón Espadaler ha advertido de que la radicalidad de los independentistas que buscan una declaración unilateral a cualquier precio y de un partido popular escorado a la derecha más extrema ha dejado de desierta la centralidad que su partido pretende dotar de contenido. Espadaler ha asegurado que a medida que se acercan las elecciones catalanas se van clarificando más las posiciones de los partidos donde le preocupa la radicalidad tanto del PP como de los independentistas.
2: Unión lo que se propone en esta final ante el 26 de septiembre es dar contenido a este desierto que existe en la centralidad política de Cataluña existe un espacio central en el que se pueden sentir cómodas muchas personas desde el catalanismo que representa Unión Democrática de Cataluña que queremos transformar una situación que en ningún caso nos puede complacer de menosprecio hacia Cataluña por parte del gobierno central pero que sabemos que las soluciones no, ven, no vienen jamás de las posiciones extremas
9: Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa ha anunciado que firmará un decreto de Estado de excepción que le permita movilizar recursos para afrontar situaciones relacionadas con el volcán Cotopaxi que ha registrado explosiones con emisión de ceniza y la salida de flujos piroclásticos. La Secretaría Nacional de Riesgos de Ecuador ha dispuesto la evacuación preventiva en algunos sectores en el sur del volcán cercano a Quito que ayer registró explosiones con la emisión de ceniza. El Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador estudia tomar acciones preventivas como el desplazamiento de la ciudadanía hacia sitios seguros por un tiempo determinado. Información deportiva con Ignacio Paramio.
8: Comenzó el entrenamiento del Barcelona tras la derrota de ayer frente al Atlético. Alfredo Martínez.
11: Sesión preparatorio de recuperación de Luis Enrique y sus efectivos para prepararse ya el
8: partido de vuelta del próximo lunes frente al Atlético de Bilbao.
11: Con la intención de tratar de luchar por la remontada. Ese ha sido el mensaje de Piqué, de Mascherano, de Iniesta y del propio entrenador Luis Enrique. Hoy se espera que participen todos los jugadores disponibles. La única duda podría ser tratar de recuperar a Jordi Alba, pero en principio el jugador solo podría llegar al partido de Liga. Está descartado Neymar con pateras, también Douglas, al que le queda algo más de un mes de baja. Así que prácticamente con lo que jugó en San recuperando a algunos de los que fueron suplentes, Luis Enrique tratará de hacer la gesta. Eso sí, el ambiente en las taquillas se ha animado bastante tras el 4 a 0 de la isla.
8: Además, está en juego en este momento el partido por el tercer y cuarto puesto en el trofeo Ramón de Carranza. Por ahora, Cádiz 1. Granada 1, recuerden que a las 10 de la noche el Atlético y el Betis se enfrentan en la final también está en juego el último partido del día en la Bundesliga, pasado el minuto 30 el Borussia Dortmund vence por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, recordemos que hoy también ha ganado el Bayern Leverkusen 2-1 al Hoffenheim y ayer venció el Bayern de Múnich por 4-0 al Hamburgo en la Premier League el Everton de, Be el Everton de Roberto Martínez venció 0-3 al Southampton, el Tottenham empató a 2 en casa frente al Stoke y el Watford de Quique Sánchez Flores empató a 0 contra el West Bromwich, ayer el Manchester United 0-1 al Aston Villa sin David De Gea y mañana cierra la jornada el Manchester City-Chelsea. Por último en motociclismo, Jorge Lorenzo consiguió la pole en MotoGP en el Gran Premio de la República Checa, seguido de Marc Márquez y Valentino Rossi. En Moto2 el primero fue Johan Zarco y en Moto3 el italiano
9: Antonelli. Más noticias en Onda Cero dentro de una hora.
7: ¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soya que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
11: Estoy en París, ¡oh la, la ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi inglés Yo ahora en el espacio entre Júpiter y Saturno Pues ya aquí en la playa leyendo un poquito Sí, porque en vacaciones además de descansar podemos aprender y divertirnos ¡Sí!
1: Fundación Atresmedia y tú, juntos por la educación ...en Onda Cero, Internet en la Onda... ...Javier Abrego.
0: Siete y seis de la tarde, seis y seis... ...en las Islas Canarias... ...seguimos en Onda Cero, en Internet en la Onda... Recordad que el hashtag para participar en el programa es en la onda, almohadilla en la onda. Llevamos 2.348 seguidores en la cuenta de arroba internet en onda. Prometemos que si llegamos a 2.500 hoy, que es posible amigos, que es posible. Haremos una pequeña locura en honor a todos nuestros oyentes. Mañana hay programa, con lo cual mañana también podemos llegar a los 2.500, con lo cual veremos. ¿No sabemos qué hacer con tantos seguidores, Víctor Fernández?
4: No sé, mientras no sé invitarles a todos a beber, que nos va a ser un poco carete, pero bueno,
0: algo bueno. haremos. Tenemos agua del grifo, como no puede ser de, de otra manera, de <risa> una calidad suprema. Muy buena, muy sana y muy barata. Bueno, el agua, de, el agua de San Sebastián de los Reyes es la mejor agua o el mejor agua de España Tiene más H2O
4: que ninguna Con mucho sí H, H y mucho
0: y 2 mucho eh, Decimos eh, Vamos a entrevistar dentro de unos minutos A Pablo Macaya De Rock de Sport Que es una empresa que muchos conoceréis Y si no la conocéis ahora la podéis conocer Porque estamos así siendo una revolución en los eventos deportivos y empresas como rock sport la llevan, la llevan a cabo si queréis hacerle cualquier pregunta podéis hacerla ya a través de arroba internet en onda o en el hashtag eh, en la onda que no se me olvide el hashtag en la onda que estamos aquí en twitter que nos salimos eso es dentro de será dentro de unos 15 segundos
1: participa a través de Twitter arroba internet en onda Llegan
0: ya tweets, tweets de todo tipo, pero hay que recoger uno en concreto que nos, lleva de, nos llega de arroba rockdesportes que es la cuenta de Twitter arroba rockdesportes anunciando que Pablo Macaya, que es arroba P Macaya con Y, P Macaya en, en Twitter, está ya en los estudios de, de Onda Cero para hablar con nosotros. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, has venido con Lucía de Rock de Sport. Lucía, buenas tardes. Hola. Bueno, Pablo, eh, en primer lugar, gracias por venir a, hasta aquí, hasta Onda Cero. En, el, en fin de semana, que sepas que esta es tu casa, queremos que te estés aquí que en, con nosotros como, como en tu casa. De hecho, hay gente que vive en este estudio y duerme aquí, te lo hagan Sí, sí. ¿no?
4: <risa> Pero ventilamos, ¿eh? para que no vuelva. Claro, claro.
0: Pablo, eh, Rock de Sport está una startup, ya no sé si llamarla startup, porque es una empresa ya consolidada, que está, yo digo, revolucionando el sector de los eventos deportivos en, en este país y en otros países. Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste Rock de Sport?
12: Mira, pues Rock de Sport... Bueno, gracias por la invitación y por poder dormir aquí también. De todas <risa> Pero bueno, eh, estamos aprovechando un poco la, la tirada y la, la moda que hay de, de correr, de hacer deporte, que al final, bueno... Dice la gente que es una burbuja, yo creo que, que, que es algo que se va se va quedando, ¿no? Uh
9: -huh. Y
12: aprovechando un poco, pues mejorando, utilizando la tecnología para, para, para que practique la gente más deporte. ¿eh? Uh -huh. Nosotros lo hemos visto pues creando una plataforma para, para organizadores deportivos que la utilizan de una, de una manera muy sencilla y gestionan sus eventos online. ¿vale? Pueden crear sus inscripciones, comunicaciones, promocionar su carrera, vale pues todo con una tecnología propia nuestra.
0: Vale, entonces yo sí... Si... Habrá muchos eh, oyentes ahora que nos escuchen de, de todas las partes de, de la piel de toro, de España Que tengan eventos deportivos y muchos este verano incluso Entonces ellos podrían entrar, entiendo, en rockdesport.com Y desde ahí gestionar, ¿qué podemos gestionar? Inscripciones, hablamos de carreras, de partidos, de todo tipo de eventos, ¿verdad?
12: Sí, es multideporte ¿no? al final, ¿no? Se utiliza mucho en, en lo que son carreras, pues atletismo, ciclismo, eh, ciclismo de ruta, BTT montañismo pero es cierto que también se hacen torneos de, de tenis o, o de pádel ¿Vale? cualquiera puede darse de alta en la página web como organizador alta de organizador rellena los datos y ya tiene pues una herramienta un administrador de eventos donde puede configurar pues todas estas cosas que dices tú no inscripciones pero tiene también para subir clasificaciones, diplomas online, eh, configurar unas tarifas, precios por tarifas, un cuestionario de inscripción más o menos complejo, ¿no? De una forma muy abierta y no hace falta tener conocimientos informáticos, ¿no? En cinco minutos tienes el evento funcionando.
0: Bueno, has dicho que, que no hace falta tener conocimientos informáticos. De repente toda la gente aquí en el estudio se ha, se ha venido arriba, se venía arriba, el programador que tenemos todos dentro. Entonces, claro, existe la era o por lo menos esto lo digo yo, pre-rock de sport y post-rock de sport, porque antes, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el, el cross de Onda Cero, que, de Ponle Freno, que se organiza todos los años en, en Madrid, vamos, hasta hace cuatro días, hasta la llegada de Rock de Sport, eran unos folios de papel, emails, una cantidad de información terrible, gestionada, pues bueno, en este caso, porque es Antena 3, muy bien, pero en otros, muy mal, con el nombre aquí, no que me he inscrito, que no me he inscrito. Ahora... Creamos nuestro evento con rockdesport.com y ahí tenemos quién se apunta, cuánto paga, podemos dar diplomas, podemos dar eh, todo lo que sea. Esto, Pablo, igual tú no lo querrás admitir, pero esto es una revolución. Sí que es una revolución. Y bueno, hemos
12: pasado una época que dices tú, ¿no? Pues con papeles, faxes y demás. Pasamos una segunda época de, bueno, cada uno se hace su propia página web, desarrolla sus inventos para poder hacerlo un poquito mejor... Y esta es una tercera eh, onda en la que en la que entra ya algo más automatizado, pues mucho más abierto, más pensado para todos y que está evolucionando además constantemente para, para todos los clientes, ¿no? Todos los clientes tienen necesidades, nos las, nos las mandan y las vamos metiendo en la plataforma y de esta forma todo el mundo aprovecha esas, esas mejoras.
0: Claro, ¿y, ¿y qué tipo de clientes, por así decirlo, eh, tiene Rock de Sport o se pueden aprovechar de, de Rock de Sport?
12: Pues mira, clientes, el, el año pasado, por, por ejemplo, gestionamos más de mil eventos mil deportivos. eventos. Entonces hay de todo, hay de todo. Hay empresas profesionales del sector, hay clubes, hay federaciones, hay empresas de cronometraje que necesitan este sistema de, de apoyo para, para dar mejores servicios. O sea que puede ser de, de todo y de todo tipo de deportes.
0: Entonces, si, por ejemplo, un ayuntamiento en fiestas patronales va a hacer una carrera ciclista. Lo sé porque conozco el caso. Una carrera ciclista, en la que puede que incluso corra alguien de Onda Cero, ¿no? Entonces, puede incluso. Entra en rockdesport.com, sea de alta, y ahí ya no hace falta, oye, mandadme un WhatsApp o mandadme un fax. No, no, entrad en la página que queremos dentro de Rockdesport, que se crea muy fácil, hay un botón de apuntarse, puede ser un evento gratuito, un evento de pago, cualquier tipo de evento, y de ahí tienes todo perfectamente gestionado. Y entiendo que cuando alguien se da de alta, te llega una comunicación, ¿no?, entonces, es. tú como organizador, imagínate, ¿no? Esto, digo yo, porque me gustan estas cosas, ¿no? Que llegas, eh, estás en tu casa, te levantas por la mañana, y recibes cinco emails de cinco nuevas personas que se han incorporado a, a tu evento, ¿no?
12: Sí, eso es. Al final es, es facilitar al organizador, pero también para que se dedique a lo importante de la carrera, ¿no? No solo el tema de inscripciones, sino que hay millones de cosas que tiene que utilizar un organizador y, y gestionar y que la carrera vaya muy bien. Pero la base de todo siempre son las inscripciones en este sentido, ¿no? Si los datos están muy bien, ordenaditos, te conectas todos los días o ves en el móvil que mira, cinco inscritos más, 10, 50 o mil o 22.000, ¿no? Depende del tipo de organización, pero lo tienes todo muy ordenado, muy seguro, ¿no? Al final te, te da pie a, a gestionar mucho mejor tu evento en otros aspectos.
0: Y está claro, rockdesport.com, que aparte tenéis presencia en redes sociales, estáis en, en Twitter, en Facebook, en, en todos lados. Por cierto, a partir de ahora empezaremos a seguir a arroba rockdesportes, que es la cuenta de Twitter, empezaremos a seguirla. Eh, vamos a la parte más de, de empresa, porque claro, aquí estamos viendo al Pablo Macaya, eh, por así decirlo, desarrollador, programador, desarrollador de negocio, pero vamos con el, el Pablo Macaya empresario, ¿no? Claro, tú tienes una idea, Pablo, dejas todo lo que estabas haciendo, tienes una idea y venga, en plena crisis vamos a montar eh, una empresa. ¿Cómo ha sido esta travesía más o menos por, por el desierto?
12: No, no es más o menos, es una travesía por el desierto, <risa> en toda regla. Eh, no sé, como emprendedor, al final pocos consejos puedo dar en ese sentido. ¿no? Yo creo que si, si lees cualquier eh, manual o blog, pues yo, todos los errores, pues yo creo que todos, todos del de, de primero al último, lo, los he hecho. ¿no? Pero sí que es cierto que en, que en estos últimos dos años, pues bueno, ha habido una ya una dedicación al 100% a la empresa. Eh, estamos seis personas en la empresa trabajando, dándolo todo y ahí a nivel empresarial sí que se ha notado, ¿no? En estos dos años, pues la dedicación, pues al final se, se, ve, se ve la recompensa de, de, de todo el esfuerzo de, de años anteriores, ¿no?
0: Porque, bueno, al principio yo entiendo, venga, lanzamos Rock the Sport, primer día no se apunta ni el Tato, segundo día se apunta mi madre, por así decirlo, nuestros amigos, pero llega un día en el que, oye, mil eventos, habéis dicho, que son tres eventos al día, que son, oye, oye, que son mil eventos, más toda la gente que se apunta a esos eventos, ya empezáis a ver ciertos resultados en la plataforma. ¿Cómo es ese paso ya de, de startup, por así decirlo, la empresa pequeñita, eh, que nacéis no a pagar seis nóminas y a gestionar mil eventos? ¿Cómo es ese paso?
12: Pues es emocionante, ¿eh? emocionante ver cómo, cómo tu idea va cogiendo forma, vas adaptándola a las necesidades de, de los clientes, vas viendo que, que encaja todavía mucho mejor en, en los clientes. Y, bueno, pues una primera fase de llamar puerta a puerta, perseguir a todas las carreras de, de, de toda España llamando sin, sin piedad ¿no? y mandando información, uh, hemos pasado a, a empezar a, a que nos llamen, ¿no? Eh, nos escriben, se apuntan a través nuestra en, en otras carreras, a la vez son organizadores, nos escriben, oye, ¿cómo funciona esto? Y nosotros, al final, pues, bueno, somos bastante cercanos. A pesar de ser una empresa tecnológica, pues llamamos a los organizadores, les ayudamos a crear los eventos las primeras veces. Bueno, tienen un soporte
0: bastante cercano. Claro, porque entiendo que... En este tipo de productos eh, hay muchas funcionalidades. Tú mismo has hablado de dorsales, has hablado de, de, bueno, de todo tipo de, de servicios extra al, al simple, a la simple gestión y creación del evento. Claro, hay gente que se puede sentir abrumada por todos estos servicios que dais, con lo cual entiendo que habrá que trabajar mucho lo que se llama la usabilidad de la página para que todo sea sencillo, pero a la vez no dejar de dar servicios. No es como esa dualidad de eh, doy muchas cosas, pero la gente acaba liándose y aquí se soluciona siendo cercanos y ayudando a la gente. Esto hay muchas empresas que no lo entienden. Hay empresas eh, y mucha gente que no entiende el hecho de que las empresas nuevas tengan esta dedicación al cliente. Pero claro, vosotros en cuanto veis que alguien organiza un evento o algo, vais, le ayudáis, le hacéis cualquier cosa. Esto, que es un modelo que bueno en el futuro puede ser poco escalable, os ayuda a fidelizar clientes ya que, si el Ayuntamiento al Corcón este año hace la carrera con vosotros, el año que viene la vuelve a hacer con vosotros.
12: Sí, la verdad es que además son, son clientes bastante fieles. ¿no? Repiten, eh, tenemos contacto con, con ellos, pero es cierto también que, que tenemos clientes que les hemos ayudado en el primer evento y luego ya no hemos vuelto a hablar con ellos ¿no? y vemos que van creando creando eventos y, y van gestionando inscripciones y demás y nos escriben alguna vez pues pues si tienen alguna duda, ¿no? pero realmente son ellos los que son vamos autónomos totalmente y bueno, viendo un poco todo lo que íbamos eh, creciendo en inscripciones, pues eh, os he contado antes que había mil eventos pues en inscritos, en personas inscritas en el 2014. Tuvimos 300.000 inscripciones, que son 300.000 personas haciendo deporte, y este año llegaremos a medio millón de, de inscritos. O sea que en ese sentido está creciendo mucho, eh, la gente los organizadores son autónomos... Y viendo todo lo que crecíamos pues hemos visto que, que sí que había que ayudar todavía más a los organizadores, ¿no? Pues ofreciendo otros servicios, aparte de la parte tecnológica de, de la plataforma, pues el ofrecerle pues otros servicios que necesitan que nosotros por volumen ya llegamos a unos precios y unas calidades muy buenas y, y ellos, pues imagínate crear una, tener una carrera de mil personas, hacer dos sales, pues los precios que consiguen no son muy buenos. Nosotros hacemos 150.000 dos sales, podemos llegar a precios muy buenos con calidad que, la que estamos buscando nosotros y ofrecerlo al resto.
4: Nos has contado un poco la parte de, de los organizadores, ¿no? Cómo se pueden beneficiar de la plataforma. No sé si los usuarios, los runners, también eh, se pueden apuntar para que le lleguen los eventos que vosotros, bueno, que se organizan con, con vuestra aplicación para que ellos se puedan enterar. Y Digo, porque igual, habrá mucha gente que le gusta correr y que igual quiere participar en esos no, no, ¿habrá eventos. Habrá ¿no? mucha
0: gente, no. Tú quieres. Quiero, carreras. Que, sí,
4: porque el verano está siendo muy duro.
12: Y...
0: <risa> este servicio existe, entiendo, ¿no? ¿Lo tenéis?
12: Sí, nosotros hasta ahora nos habíamos centrado muchísimo en el, en el organizador y el año pasado ya, en agosto, justo hace un año, pues ya abrimos la plataforma también para deportistas para que se de alta su, su perfil de deportista, uh -huh. estar al día con, pues, con una agenda semanal de los eventos que se van a abrir inscripciones, que cierran, cuando ese fin de semana, qué eventos hay, dónde hay y la verdad que ya tienen bueno, está, los, los deportistas han respondido rápido, ¿no? Ahora, desde desde agosto del año pasado hasta ahora, pues tenemos 180.000 deportistas dados de alta en la plataforma que están recibiendo información eh, continuamente, ¿no? Y vamos creciendo pues a 3.000 o 4.000 a la semana.
0: ¡Qué bueno! Qué joder, son cifras que marean un poco, marean un poco visto que igual al principio no existían esas cifras, ahora ya 3.000 a la semana que se apunten, Uf, Es una, una barbaridad. En este caso eh, estamos hablando con Arroba P Macaya, Pablo Macaya de Rock de Sport, que organizan eventos deportivos desde su plataforma. No organizan ellos, sino que la gente que organiza va a Rock de Sport para que la organización sea muy sencilla. En vuestro caso, Pablo, lo que es Twitter, Facebook, ¿os ayuda a que la empresa crezca más?
12: Sí, de hecho hay bastantes contactos a través de, de redes sociales... Y también es un medio más de, de soporte a los deportistas, también muchas veces nos escriben oye, pues ¿cuándo vais a publicar fotos de tal evento? Nosotros vamos coordinando esa información con, con nuestros organizadores ¿no? y les vamos, les vamos mandando información por email por redes sociales y demás para que ellos puedan responder también más, más fácil, pero sí, o sea, sin duda ahora redes sociales hay que estar en, encima y, y seguramente alguno estará escribiendo ya
0: como Nuestro community. Sí, claro, esta plataforma lo único que no le veo así de bueno es que no se nos ocurría a nosotros. <risa> Porque es una cosa que es que parece como evidente, ¿no? Un modo de negocio muy simple en sentido de antes tus tus eventos, la organización era un caos, ahora ya no lo es, ya no lo es. ¿Cómo es la manera de, de ganar dinero por parte de Rock de Sport?
12: Mira, nosotros... Eh... La ventaja también del sistema, vamos a poner otra ventaja, es que al final es un pago por uso. No tienes que darte de alta, pagar una cuota, un mantenimiento, sino que si tienes pues, un evento, un torneo de tenis de 40 personas, pagarás en proporción a, a, a esa cantidad. Y si tienes una carrera de 30.000 personas, pagarás en, en proporción también a esa cantidad. Entonces, al final, es, es en base al éxito de tu carrera, ¿no? Pues si consigues más participantes, el, el coste del servicio es algo mayor. Tenemos una pequeña comisión sobre servicio... Y, y ya está, y es muy sencillo para los organizadores, es eh, crean el evento, no, se cobra a través de nuestra pasarela de pago y cuando finaliza el evento le transferimos el dinero que se ha ingresado y listo.
0: Genial, y decíais que en cuanto al crecimiento, que estáis ya en, en Italia y en Portugal también.
12: Hemos empezado a dar algunos pasitos y, y de hecho bueno estamos ahora con una cerrando una, una ronda de inversión en, en la empresa que nos va a permitir el, el salir un poco con más fuerza e innovar en, en muchas ideas que tenemos nosotros en la plataforma, pues el, el poder hacerlas ya eh, durante este año, ir, ir cerrándolas y empezar a, a dar esos pasos. ¿verdad?
0: Oye, para que la gente, la gente que no entienda muy bien qué es una ronda de inversión, básicamente qué consiste, vosotros dais un porcentaje de la empresa a cambio de que alguien pone dinero para que podáis vosotros relanzar algunos temas de la plataforma, ¿no?
12: Sí, es, es una forma de, de, de buscar ese capital, ese dinero que necesitas dentro de la empresa pues para lanzar... Todo lo que lo que tengas en mente ¿no? a, a nivel de negocio. Si no lo tienes tú, que ya hemos invertido muchísimo dinero en esto, pues buscas otros nuevos socios, tipos de inversores que pueden ser también incluso bancos, ¿no? O de capital riesgo, hay hay muchos, muchas modalidades.
0: Pero vuestros inversores son los mejores del mundo, ¿no? Los
12: mejores. No, no me cabe, <risa> eh, <risa> no me
0: cabe eh, <risa> ninguna duda. Bueno, eh, ya para terminar, ¿cómo ves tú el, el futuro de, de Rock de Sport, Pablo?
12: Pues la verdad es que lo vemos bien, lo vemos bien y además con ganas de, de crecer y de innovar. Por suerte estamos en un mundo que es todo tecnología, ¿no? Entonces no te puedes tampoco quedar dormido. Siempre estás pensando cosas, lanzando cosas nuevas. Incluso pues este año ha sido curioso, lo que hablamos antes por, por LinkedIn, contactaron con nosotros una empresa israelí y, y bueno, pues al final un producto suyo encajaba muy bien con, con nuestra plataforma y, y al final pues vamos a ser distribuidores suyos en, eh, en España. Pues con temas de innovación también, ¿no? Pues esto es un reconocimiento de dorsales automáticos en las carreras eh, para uh -huh. compartir en, en, en Facebook todas las fotos de forma gratuita, ¿no? Y esto lo paga un sponsor y las fotos son patrocinadas. Es un sistema Pick2Go, se llama, Pick2Go. Y, y pues a través de redes sociales nos ha venido este, este contacto que estamos en el, en el mismo mundillo ¿no? el O sea que deportivo. las redes sociales
0: sirven para algo Mucho, mucho bueno, Nosotros <risa> pe sí. pensábamos que eran para ligar eh, aquí <risa> nadie <risa> ha visto <Nada>. ¿no? <risa> pero, <risa> que lo sepas, eh, Te digo Pablo pero bueno, enhorabuena por esa ronda enhorabuena por esos usuarios enhorabuena por todo recordamos la página web que no se si nos ha ocurrido a nosotros es una pena la página web es rockdesport, la hemos puesto en, en Twitter para que la podáis ver, rockdesport.com y su Twitter es arroba rockdesportes. ¿eh? Bueno, Lucía, muchas gracias por, por venir. Adiós. Oye, Pablo, muchísimas gracias, muchísima suerte para, para el futuro. ¿Y qué te parece si dentro de un año volvemos a hablar, a ver cómo va todo?
12: Ya, pues muchas gracias y espero que dentro de un año nos juntemos otra vez y os contemos nuestras aventuras.
0: Pero... ¿Te comprometes a venir el año que viene aquí? Por supuesto, sí, sí. Genial. Había sonado un poco de... Bueno, ya veremos, <risa> ya veremos. Sí, sí. Pablo Macaya, Rock de Sport. Lo dicho, muchas gracias. Onda Cero, esta es vuestra casa. Lucía, Pablo, os esperamos aquí el año que viene.
1: Gracias. En Onda Cero, Internet en la Onda.
0: Te busco en el hueco que queda en
11: mi alma. frío y profundo que no encuentro nada, quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama, me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas, las dudas y el miedo me sirven de I'm not afraid to
0: La luna se asoma por Super Submarina.
4: Sí, es el. el en mi móvil, el fondo de pantalla es una foto de ¿no de Super Submarina. Qué bueno. Qué bueno. Soy muy fan.
0: Por cierto, el, <risa> ha está,
4: es lo que el hashtag
0: del programa, después de haber hablado con Pablo Macaya y con Lucía, dos cracks del, del mundo de internet, una pasada de, de entrevista, cómo se crece, cómo se crece y me encanta. Hay que decir que el hashtag del programa es En la Onda y un pequeño toque a nuestros compañeros de la SER en Gijón, porque al parecer utilizan el mismo hashtag que nosotros eso no puede ser claro, pero los hashtags es que son libres son libres, claro. son libres, arroba ser guión bajo gijón un abrazo muy fuerte, entrevistaron el otro día a la directora comercial del grupo El Gaitero y el grupo El Gaitero en Twitter colgó un tweet con la directora comercial en Ser Avilés, en Ser Gijón y eh, pusieron el hashtag en la onda el gaitero en la onda el hashtag es nuestro <risa> el hashtag del gaitero no nos moverán
2: Si nos dan una botellita de sidra Podemos perdonarlo, ¿verdad?
4: Ah, pues sí, mira Y les ayudamos a hacer mini <ríe> topic si quieren Efectivamente
13: <ríe> Que cada vez que te vuelva a mirar
0: ¿En alguna radio que no sea Radio 3? ¿Una super submarina
4: Sí, en Europa FM. Es
0: que Europa FM es la mejor, es la mejor. Bueno, super Submarina, eh, los héroes del Sonorama. Y como el Sonorama es un festival muy internetero, también hay que decir, mandamos allá a la pareja americana, a Laura Azcona y a eh, Alberto Bonilla. Laura, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: La, eh, Alberto, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, muy bien. Muy envidiosos.
11: ¿Cómo estáis vosotros? Esa es ¿Cómo? la nosotros, nosotros, estamos, eh, eh, nosotros estamos en el sonorama. Dilo, dile, bien, Alberto, decirte, estamos, Alberto eh, estamos a la
7: orilla del
11: río ahora mismo. Pero, estamos no, muy complicados. Me acabo de, de tomar un lechazo aquí en Aranda a las eh, 6 de la tarde. Por favor, esto debería <ríe> ser delito como mínimo.
4: Pero lo de la orilla del río no era de estopa. Es un cajero eso. A un ba algún
11: banco. <ríe>
1: a la orilla del río! De la orilla del río.
0: Eh, oye, una, una pregunta. ¿Qué tipo de... Ahora ya nos metemos en serio en el sonorama. ¿Qué tipo de grupos habéis visto en el sonorama?
11: Pues mira, en el sonorama... Eh, ¿Tipo de grupos? Pues de todo. Porque hay que decir que si el sonorama tiene algo... ...relevante e importante es que es de los pocos festivales aquí en España... Eh, ...que todo el producto es mayoritariamente nacional... ...excepto dos, eh, tres o cuatro grupos eh, que suelen ser internacionales... ...y si te pones a pensar en un grupo español, o sea... ...en el sonorama, segurísimo... ...por ejemplo, ayer pudimos ver el concierto como estábamos escuchando... ...de, de Super Submarina conciertazo, pero de, al más puro nivel como suelen hacer ellos, pero luego también hubo, pues bueno, buena tanda de grupos internacionales como calexico bueno se, se tenía muchas ganas de verlos por aquí, Club eh, y también Sumen eh, y DJs que a las tres y media de la mañana nos deleitaron yo ya estaba en la cama, pero se supone que a la gente le <risa> con su eh, tremendo, <risa> tremendo show
0: Bueno, no no te creemos que estuvieras en la cama en ese momento eh, durmiendo, pero bueno eh, hay que decirlo eh, Laura, eh, ¿se oye algún tipo de copla en, en el sonorama o no existe la copla?
7: Se ha oído una copla en concreto que además os la quiero brindar y os la quiero cantar porque es que es una copla que la tenemos que aprender para todo el grupo de internet en la onda, que dice así era tan poco en la vida que nada era, por no tener, no tenía ni una madre que lo quisiera. Y ole, ya no me sé más.
0: <risa> 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 me encanta. <risa> Hay que decir, <risa> eh, hemos colgado en arroba internet en Onda la foto de, de Alberto Bonilla y de Laura Azcona en conexión. Desde la orilla del río, <risa> en, desde la en, orilla
7: del río, en claro el sonorama.
0: Eh, Laura Azcana, un grupo que, que al parecer ha tenido bastante predicamento en, en el sonorama, fue un grupo que para mucha gente es desconocido, para los más del, del lugar, ¿no? Pero se llama Belice. ¿Cómo fue el concierto de, de Belice?
7: Bueno, el concierto de Belice fue impresionante. O sea, es una música... Eh, que te transporta, ¿no? Es como muy agradable, muy... No sé cómo decirlo, es una música que, que, que te atrapa, por así decirlo. Y la verdad es que toda la Plaza del Trigo estaba entregadísima y lo disfrutamos un montón.
0: Que bueno Estamos escuchando, de hecho, a, a Belice de fondo porque bien suena. Belice, que fue trending topic durante, durante su concierto, eh, yo, de hecho, cuando me metí pensaba que era algo sobre el país, sobre, sobre Belice, y no era sobre el grupo Belice, que fue por ahora, según la, lo que hemos visto en el sonorama, el grupo que más tweets ha, ha emitido. Tienen presencia pues en Facebook, en Twitter, en, en todos lados, y son los que escuchamos ahora. Y parecen por eso que el panorama nacional se nutre de este tipo de grupos. Tú, eh, Alberto Bonilla, de todos los conciertos que has visto, aparte del de Belice y, y más grupos, ¿con cuál te quedarías exactamente?
11: Pues mira, yo me quedaría, y realmente es uno de los conciertos que tenía más ganas de ver... Eh, un homenaje que se ha llevado a cabo en el festival este año a Enrique Morente que como recordamos falleció hace un tiempo y bueno se lo llevó a cabo Estrella Morente, Solea Morente y también eh, J de los Planetas, bueno con, con los evangelistas estuvieron tocando canciones versionando al gran maestro y realmente fue muy emotivo porque disfrutar de este tipo de música del flamenco en, en festivales de este tipo y que la gente lo viva tanto y se sienta tan emocionada de verdad, había gente gente de verdad llorando en el concierto, por lo emocionada que están y por la intensidad con la que se vivió el directo, fue impresionante. Para mí, lo mejor, sin
0: duda, del sonorama. Eh, Laura, Laura Azcona, que ya está de vuelta en Internet en la Onda que la verdad es que ya Laura, estás de vuelta. de vuelta y según estás de vuelta, te mandamos a Aranda del Duero a, a, al sonorama. <risa> ya que estás de vuelta y mañana nos lo contaréis de aquí desde el estudio, que estáis muy, muy cerquita de San Sebastián uh -huh. de, lo, de los Reyes. Eh, Laura Tú del, del Sonorama, aunque mañana no serás tu crónica, bien, bien de todo, ¿cómo valoras la presencia en Internet de un festival como el Sonorama?
7: Pues la verdad que la presencia de Internet, al final, en este tipo de festivales está muy presente, ¿no? Yo, al margen de que quizá igual he echado en falta algún tipo de tweet wall, ¿no? Esta, este tipo de historias que se suelen poner en los conciertos, que van saliendo... ...quizá los tweets en directo del público... ...igual me ha faltado un poco más esa interacción... ...pero al final es un festival también... ...muy de, muy de gente joven, muy de internet muy de comunicarse los unos con los otros, y de decir que incluso había un stand de una marca que te, que te permitía cargar los móviles y que es algo que al fin y al cabo tienen en cuenta pues a la hora de, de la gente que pues para comunicar de los festivales, pues pues bueno, pues bien. viene muy bien cargar el móvil, enviarte unos whatsapps, puntos de encuentro, puntos de conexión wifi, entonces bueno, cada vez va viendo más que, que en este tipo de festivales lo tienen en cuenta.
0: Y esa, esa bueno, carga de eh,
7: móvil...
11: Gabriel. sí Javier, me gustaría solo explicar una cosa breve, que me ha parecido el único gran error del sonorama y que me gustaría expresarla aquí en Internet de la Onda, que es que ha sido un momento en el que Laura me ha contado que un chico después de tres días consecutivos viéndola, vale, le ha dicho que, que, bueno, que, que la había encandilado y que, bueno, que llevaba tres días viéndola, que la había visto en diversos bares y yo le he dicho a Laura y le habrás dado el número de teléfono y me ha dicho no, no le he dado el número de teléfono me parece el gran grave error del sonorama me...
7: Laura se ríe Laura
11: se ríe ¿Vaya fail?
5: La
0: ¿Vaya, fail? vaya fail
7: vaya fail es fail. Que
0: es un fail un me... extazo, es un extazo se sí. bueno...
7: si a tratar al fail pero Alberto, ¿tú, ¿tú de verdad quieres que yo cuente lo que vi anoche? nosotros
0: no. sí queremos que lo cuente eso,
7: cuente eso
0: queremos queremos que nos habléis de ayer a la noche porque ayer a la noche tuvisteis un encuentro con algunos fans de Internet en la Onda que a través de Twitter y tal, eh, os juntasteis, ha habido muchas fotos en Twitter, ¿cómo fue ese encuentro con oyentes de, de Internet en la Onda, Laura?
7: Bueno, pues, pues o sea, fue muy bien, yo la verdad que Alberto interactuó mucho más que yo, sobre todo con el público femenino. <risa> <risa> Y la verdad que muy bien, la verdad que la gente es súper agradable, todo el mundo escucha el programa y, y la verdad que muy contentos. La historia es que, bueno, pues por supuesto Alberto interactuó más con el público femenino que yo. <risa> y, y nada, bueno que lo cuente mañana. <risa> no, bueno, ver, raro,
11: Yo lo que quiero decir, lo que quiero decir es que como decíamos la semana pasada y para los oyentes fieles, tú comentabas Javier, que la gente me reconocía por la calle y se hacía fotos conmigo, ¿no? Y sobre todo lo que me he <risa> en el sonorama es que eh, la gente me reconoce por mi voz, pero ahora la reconocen por su cuerpazo.
5: Cada uno por lo que tiene bien, no viene por Periscope. Desde luego, Alberto has firmado muchas camisetas de chicas. Oh. Eh, bueno, no,
7: muchas no, no, camisetas Y muchas
0: no. eh, mochilas De estas de espalda <risa> Mochilas bueno, de quechua eh, Laura Azcona Laura Azcona, Alberto Bonilla Seguid en el sonorama, Esperamos vuestra crónica Mañana, por favor Y muchas gracias ¿Sí? por, por entrar en directo Sabemos que estáis en pleno trabajo Ahora, pero mañana os esperamos aquí En el estudio, gracias
11: Gracias.
0: Bueno, a vosotros, adiós Adiós Betus.
11: Para impresión. Hemos
0: notado, a, en concreto, Elena Villarreal, que quería. Se, se te notaba Elena con muchas ganas de estar en el sonorama, ¿verdad?
6: Hombre, pues sí, me hubiera gustado, pero bueno, todos no podíamos ir, pues no
0: para tuve, la próxima. Para la próxima, <risas> lo que hay que decir es que bueno, el presupuesto es el que es, el presupuesto es el que es, pero eh, Elena, la próxima eh, te dejaremos elegir con quién ir. Y podrás ir. Vale, muy bien, tomo nota. Será con Víctor, será con David, será con Alberto, será con Vicente. O con Javier Abreu. Con Javier Abrego, pero bueno, alguien tiene que estar aquí. O trabajando. con Laura.
3: Entendería
2: que. No, pero con... Laura y
0: Alberto ya, ya han ido, ah, y no, ya no, pueden, vale. no pueden repetir. Vale. Es que si no, ¿no? Bueno, también. Habrá que. Habrá que ver. Eh, por cierto, nos dice Tito Pelos que. Dice, vamos, que se lo han pasado pipa, ¿no? Laura y, y Alberto. Se, se pues, parece, seguro. Efectivamente. Bueno, y vamos ahora con una iniciativa De unas personas de La Coruña, ¿verdad, Alberto?
2: De La Coruña, que efectivamente.
0: Os va a sorprender y atención, porque es algo que yo no conocía y me ha dado mucha rabia no conocer.
2: Pues sí, pues se trata de, bueno, pues de un proyecto se llama Holy Food, de Cookbook, y, y bueno, pues. Para dar paso a esto simplemente hay que preguntarse, o sea, ¿cuánta gente ha pensado estarían ricas las, las rosquillas que Homer Simpson devora habitualmente así con, con mucha ansia y, y fricción Pues
5: si las come así es que tienen que estar pero buenas. O,
2: o alguien habrá pensado si le pongo piña a una hamburguesa estará buena con piña piña natural eh, estará buena una, una hamburguesa.
4: Ojo, cuidado, que alguien lo pensó en una pizza Y creó el monstruo de la pizza hawaiana yeah, pero,
0: <risa> pero, pero Está una muy una pizza y otra También, cosa. Eh, a ver, o sea eh, Elena Villarreal y Vicente Hidalgo Son los defensores de la pizza va,
3: Vamos a ver, la pizza hawaiana. Hawaiana. vegetal, jamón Todo unido en una Masa perfecta de... Pero que no, que no puedes Hawái. mezclar los
4: al lado de la pizza con los dulce pues claro, de la y piña.
1: No,
6: sí, Le da un toque,
0: un toque. Claro.
6: Le da un Se, seguro
4: que son las típicas personas que os gustan las pasas y los frutos secos. A mí sí. sí. A mí sí. Y las frutas Has perdido un
0: adepto. Y bueno, las guendillas. Vamos con eh, Hollywood Hollywood atención, porque nos preguntaba... Eh, al Joroco 4 pues Alberto. Que, que si estaría sí. bueno,
2: por ejemplo, la piña en una hamburguesa Bueno, pues a, a Quentin Tarantino se le ocurrió crear una hamburguesería ficticia para Pulp Fiction Y crear esta hamburguesa, esta, esta hamburguesa con piña que era la, la Big Cajuna Burger Y se hizo muy famosa Con lo cual, eh, estas eh, estas chicas gallegas Son cuatro estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de la Coruña Han creado eh, Holy Food The Cookbook que es el nombre que han dado a su proyecto de, fi de, de fin de carrera en el que han llevado eh, a las redes eh, pues eh, recetas eh, basadas en platos famosos que han salido bien en películas o en series de televisión. Por ejemplo, pues esta Big Cajuna Burger de Pulp Fiction, o los Canoli, que, que le gustaba mucho a Tony Soprano, o el pollo a la mandarina que Sheldon Cooper... el famoso protagonista de Big Bang Theory, eh, no puede comerse porque lo pide a su restaurante chino favorito y le traen pollo a la naranja. Entonces se enfada muchísimo porque, claro, le han roto su... Si es noche de chino y él pide pollo a la mandarín, le traen pollo a la naranja, pues claro, Sheldon Cooper se enfada. Entonces se pone a prender mandarín para poder hablar con el del restaurante y decirle que se ha equivocado. Pues todas estas recetas y muchas más son las que aparecen en esta en la página web www.hollyfooddecookbook.com en las que estas estudiantes han, han, han publicado esas recetas. hace unos vídeos muy bonitos, porque claro, al, al final lo dejan de ser estudiantes de comunicación visual y hacen una postproducción muy bonita eh, utilizan planos originales para lo que suele ser un vídeo de cocina porque utilizan pues planos picados, planos cenitales eh, planos de detalle de por ejemplo pues si la, la, la receta tiene miel se ve pues como una cuchara que deja así un poquito como derramar la miel o si tiene sésamo sale unas manos así como eh, manu tocando el sésamo, unas mandarinas que salen rodando por una mesa llena de cómics y tal, entonces uh -huh. lo hacen un, un atrezo muy bonito para ello eh, hicieron un proyecto en Berkami, esta página de crowdfunding, para, para encontrar pues eso, ese, esos mecenas que, que les ayudarán a financiar este proyecto porque al final pues grabar esto en un estudio profesional, hacer una, una postproducción... Y bueno, pues eh, crear toda, toda esta parafernalia pues tenía un, un cierto coste y hicieron ese proyecto en Berkami, eh, pedían 500 euros y al final pues hubo bastantes mecenas que les ayudaron pues aportando bien bueno, 5, 10, 15, 45, 100 euros y, y de esa manera consiguieron financiar el proyecto y ya están buscando nuevas recetas para la próxima
0: entrega de, de, de Cookbook. A ver, Alberto Rodríguez, que es nuestro experto gastronómico, ¿otra vez nos las has vuelto a hacer? nos traes muy buena comida, muy buenas fotos, a un estudio en el que hay agua. Solamente agua. agua, agua. Con lo cual ya nos las, nos las juegas un poco. Y nos traes holyfooddecookbook.com Ahora pondremos la, la url, la dirección en, en Twitter, que es un proyecto de unos estudiantes gallegas que han traído las recetas del cine, lo que comentaba de Tony Soprano, etcétera, Y ellas se han currado, porque esto hay que currárselo, fotos, vídeos de esas recetas efectivamente, con lo cual si tú quieres eh, lo que ellas llaman recetas o micro recetas, tú puedes por ejemplo Profiteroles de Mendels ¿no? que es de no sé, ya nos comentaron de una película de El Gran Hotel Budapest en concreto, uh -huh. y tenemos aquí la receta Ay, qué está el, el vídeo de la receta, la receta escrita y luego una reseña de la
2: serie en cuestión o la película Y con un enlace para Film Affinity para conocer, pues, quieres conocer más detalles de la película en cuestión Tienes el enlace oficial a Film Affinity con un con un dibujito que han hecho, parece ser que se ha hecho un plan vectorial de pues O bien de Sheldon Cooper o de Tony Soprano, algún protagonista de, de esa serie o película la verdad que está muy bonito Por supuesto tienen presencia en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, todas las redes sociales. Bueno, yo
0: no me atrevo a ver su Instagram, lo he hecho ya, pero a mí no me atrevo, porque me
4: da un hambre. Esto. Una
2: comida
0: tremenda.
4: Oye, ¿ya has probado alguna de las recetas?
1: Sí.
2: Pues no todavía no? no, pero la, la Big Cajuna Burger, la verdad que me seduce bastante. Estuve viendo el vídeo de, de cómo se hizo la, cómo hacen la hamburguesa y, y creo que la voy a probar. Y
0: el pollo a la mandarina posiblemente también lo haga porque ese tiene muy, muy buena pinta. Bueno, y ya para hablarnos de Holy Food, de Cookbook, tenemos a... Adriana Valera. Adriana, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Gracias. Porque, mira, os lo habéis currado, habéis hecho una página web que despierta en nosotros unos sentimientos gastronómicos inusitados, mm -hmm. que sepáis, pero enhorabuena porque es un proyecto muy bueno. Oye, ¿cómo, cómo nació eh, Hollywood The
13: Cookbook? Pues nació hace... Se... ...poco más de un año cuando estábamos en, en tercero de, de carrera... ...y una de mis compañeras, Olaya y a mí nos gusta mucho la cocina... entonces hablábamos de que para... ...cuando en cuarto tuviéramos que hacer el proyecto fin de grado... ...pues estaría bien hacer algo que tuviera que ver con la cocina... ...y coincidió que poco después salió la película de, del gran hotel Budapest... ...que hablaban de esos profiteroles... ...y la vida secreta de Walter Mitty que hacían la tarta de Clementinas ...y decíamos, sí, Dios,
9: sí. queremos
13: probar esos postres... ...queremos hacerlos porque tiene una pintaza... Y a raíz de ahí dijimos, oye, ¿y ¿por qué no utilizamos esto de cocinar pues recetas de cine? Lo mezclamos eso, pues el mundo gastronómico y el, y el cinéfilo, y hacemos un proyecto que, que sea sobre esto. Y así nació la idea.
0: Es pues, otra idea buenísima. De verdad, Adriana, bueno y la trasladamos a Olaya, tu compañera, las dos, una idea buenísima. Es que parece muy fácil cuando te lo cuentan, pero ahora, claro, hay que hacerlo... Y mm. vosotros, y me, me dice además Alberto que no soy solamente tú y Olaya, sino que hay más en el equipo, ¿verdad?
13: Sí, nosotros fuimos digamos las primeras que empezamos a hablarlo, pero después cuando este año ya había que, que hacer el proyecto se nos unieron Marta y, y Andrea, que eran, eh, son las otras dos compañeras de que formamos este Hollywood de Cookbook y a partir de ahí, de hecho fue cuando ya decidimos el nombre y cuando empezamos a preparar todo que nació en febrero.
0: Vale, Entonces tenemos hollyfoodthebookcook.com que lo pondremos en, en Twitter ahora. Claro, uh -huh. entiendo, eh, Adriana, que vosotras eh, presentáis este proyecto al profesor de turno, ¿no? Os lo valora, suponemos uh -huh. que con buena nota. ¿Y después qué? Porque, claro, ya habéis acabado. ¿Qué, ¿Qué hacéis ahora con esto?
13: Pues la verdad, cuando cuando acabamos el proyecto quedamos ahí un poco que, que no sabíamos realmente qué hacer: si, si seguir adelante, si dejarlo aquí porque pues ya habíamos presentado y teníamos nuestra nota. ...y la verdad es que la gente a, le gustaba mucho... Tuvo, una, ...tuvo bastante repercusión, incluso ahora en los medios... ...y dijimos, no, no puede quedar ahí, no puede quedar en el olvido... ...y por eso decidimos, pues ahora continuar... ...entonces estamos eh, preparando lo que llamamos como una segunda temporada... ...con otra, pues estamos buscando recetas para hacer una nueva tandada... ...y una de las compañeras no va a seguir... ...pero el resto, Marta, Olaya y yo, vamos a seguir adelante... Y el plan es continuar y a ver qué, qué, qué resulta. Perdona,
0: ¿y qué, ¿qué nota fue la que expusieron, por curiosidad? Eh,
13: pues un
0: 7,5. Bueno, pues eh... Podrían haber puesto un poquito más, no. el proyecto está... Bueno, que... Aquí os ponemos un... Aquí os ponemos un 10. No. Gracias.
13: La verdad... A ver, estamos contentas, obviamente son aprobados no quita de ser un notable, pero bueno también nos queda ahí un poco el, el sabor amargo porque esperábamos algo más pero bueno, al A final ver. estamos contentas porque bueno, es una buena nota Eso
0: es una nota que os pone un profesor pero aquí tenéis en este estudio seis profesores <risa> sí. Está desde Elena Villarreal hasta Vicente Hidalgo y bueno, Elena, tú es un anime el 10 Sí, yo sí, matricula sí, de, de honor, de honor vamos. Eso, Que no te quepa ninguna duda, ¿eh? de verdad te lo digo Adriana, porque una cosa es hacer un proyecto llevarlo a cabo ejecutarlo y otra vez que os ponga la nota que quiera el que sea pero otra cosa es seguir adelante con él porque es buena idea Vicente Hidalgo
3: también deciros que a ver la nota que os pone el profesor independientemente de pues si sí, efectivamente es, es el profesor es el que imparte la asignatura el, el unir de esa forma dos mundos tan aparentemente separados como es el cine y la comida en una carrera como la vuestra que es, es inherentemente de este, de este, de este, de este tema es para mí me parece muy una cosa a destacar muy grandemente luego se me ocurre la, la idea de si os habéis planteado claro hollywood de cookbook efectivamente sacar un libro aunque sea un libro electrónico con estas con estas recetas
13: pues la verdad es que nos lo ya nos lo ha comentado más personas y y de hecho uno de las una de las recompensas que teníamos en Berkaming uh -huh. era un recetario, que ya era el, el bueno, el recetario con las 13 primeras recetas que tenemos. Y entonces realmente sí que podría ser una opción en cuanto tengamos pues más recetas y, y tirando precisamente de eso, de que el recetario, pues algo parecido a un libro ya lo tenemos con, con esa recompensa. Uh
3: -huh. Es que a mí no se me quita la idea de poder ver se puede ver por comiendo una hamburguesa cajuna. <risa>
2: Eh, tengo otra pregunta para ti, Adriano, soy Alberto eh, Os ha mandado ya la gente Os ha mandado a la gente recetas He visto en Facebook que pedíais a la gente que os mandara recetas Ya para la, la próxima temporada ¿Podéis adelantar así Alguna receta que ya tengáis? pensado. Bueno, Porque yo tengo unas cuantas para, para Poder recomendaros, sobre todo una ...que es el, el strudel que se come el coronel Hans Landa... ¡Hombre! ...en Malditos, Malditos Bastardos". Bastardos... ...pues claro, esa escena comiéndose ese, ese strudel... Con, el, ...con esa cara de, de, de gusto que pone... ...y cuando estuve buscando información sobre vosotras... ...digo, ¿habrán hecho el strudel de, 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 del coronel Landa... ...de Malditos Bastardos?
13: Aún no, o sea, hecho aún no está... ...pero sí que ya nos lo ha pedido algún, alguien por... Mm. ...creo que en Facebook, si mal no recuerdo... ...nos, nos han dicho que teníamos que hacerlo... Y la verdad es que mucha gente nos está proponiendo cosas. Hay algunas que son un poco imposibles de hacer, sinceramente, porque nos piden la leche azul que Luke Skywalker se toma en Star Wars. y es verdad. A ver, es un animal ficticio, entonces realmente yo puedo coger leche y tintarla de azul, pero lo que es crear esa leche, si puedo crear una imitación, sí, pero luego o, sí que la gente... Un pletufo, o...
2: <risa> sí, pero es más fácil, por ejemplo, irse al tema de los foros, por ejemplo, como a la Red Velvet de Magnolias de Acero, o, uh -huh. o, o, la, o la tarta de manzana de American Pie, por ejemplo, esa típica tarta sí. americana. Esa, la esa de...
13: nos la pedían hoy precisamente en, en, en Twitter o por correo, que la verdad no la teníamos anotada, y nos hablaban hoy de esa tarta de American Pie, y luego mucho... Ha triunfado mucho. Bueno, mucha gente nos pide los tomates verdes fritos de bueno, la película que lleva también, también el mismo nombre. Es muy
2: recurrente también, sí.
13: Y, y como agua para chocolate, que yo pensé que era una película que a lo mejor no, no era muy conocida y sin embargo mucha gente nos, nos pide la, las codornices
2: dice el chocolate, es cierto, sí, sí.
5: Yo como gran fan de Aquí no quien viva, os pediría las, las torrijas de la madre de, de Belén. Y un poco al hilo de esto, claro, hacéis recetas sobre proyectos, sobre todo películas, series internacionales, pero ¿habéis tenido algún tipo de interacción con, con los originales, con las recetas que replicáis o con, los, con estos proyectos?
13: ¿Cómo no? Bueno, no te he sí,
5: por ejemplo, desde alguna serie o desde alguna cuenta oficial eh, han visto la, que, las recetas que vosotros habéis hecho ah, y, y lo han visto.
13: Pues de momento que sepamos no, no nadie nos. A ver, también hay algunas películas que ya tienen tiempo o algunas uh -huh. series, por ejemplo Twin Peaks. Bueno, a pesar de que ahora va a volver a, a la televisión, ya es una serie de hace tiempo, pero de las que se emiten ahora la verdad no ninguna se ha hecho de momento eco de, de, de esto.
0: Por cierto, arroba Tito en Twitter hace eco y hace hincapié en la hamburguesa de Pulp Fiction, que esa ya la tenéis, ¿verdad? Sí. Esa ya la tenéis. Entonces, arroba Pelos ya podéis ir, que la tendrás, la o sea, tienes ya perfectamente en, puesto en, en la página.
4: ¿Hay alguna receta que se os haya complicado mucho que no hayáis conseguido sacarla? ¿O, o más o menos habéis sacado todas?
13: De las que teníamos previstas sacamos todas menos, bueno. Hay una que no nos quedó muy bien grabada, la primera que grabamos, era todo incluso un poco a prisa, digamos, y esa no la llegamos a sacar, que esperamos poder repetirla y pues a lo mejor eso para la segunda temporada tenerla lista. Uh -huh. Y luego de las que salieron, la, el gazpacho de Mujeres al borde de un ataque nervios... Pues, que parece relativamente sencillo, eh, nos costó, porque la primera vez que la hicimos, realmente yo en una película, te dice los ingredientes que lleva, pero no te dice cantidades, entonces uh -huh. íbamos un poco a ciegas. Y, y la primera vez nos quedó no muy rico, por decirlo de alguna manera no, no estaba tragable y entonces tuvo que volver a hacerla pero bueno, la segunda vez ya quedó bien que es la que se ve en la, en la, en la receta que hay en la web
5: ¿También, ¿también le echasteis pastillas?
13: Bueno, <risa> omitimos la parte de pastillas como de suinito, omitimos la parte de carne humana y leñimos a carne de ternera
0: Claro, para cualquier fan de Aníbal esta página es...
13: Sí, de hecho también mucha gente nos decía que pudiéramos coger algo de aníbal, pero bueno, también obviamente si lo hacemos vamos a recurrir a, a carne aníbal, sí. no vamos a, a por, tirar de carne
4: humana. Por cierto, que el cocinero de animal es español, es José Andrés, sí, José que es un Andrés, chévere ¿verdad? español, sí, sí. Y otra pregunta que os quería hacer, ¿realmente la hamburguesa con piña está buena? Yo a soy mí de los me ha gustado que no.
13: mucho. Y mira mm. que yo, la, la, por ejemplo, en la pizza, que era donde siempre se, digamos, se ha visto, ¿no? Lo de la piña, nunca, nunca me ha llamado, no me gustaba. Pero la hamburguesa, la verdad, es que da un toque curioso y a mí me ha gustado mucho.
4: Bueno, yo soy de los tuyos en lo de la pizza, probar la hamburguesa, a ver qué tal, entonces. Yo
13: te lo recomiendo. Y
2: otra pregunta, Adrián, ¿os habéis pensado liar la manta a la cabeza y a ver si encontráis un mecenas de verdad que sea capaz de poner en la Coruña un local que se llame de Hollywood de, de, de y, y hacer vuestra comida de verdad para que la gente la probara? Bueno, eso sería eso, la, la bomba.
13: Eso sería increíble. Pero, no sé, a ver, de momento... Estamos, acabamos de nacer, como quien dice, porque estamos desde febrero y entonces eh, aún no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero bueno, tanto hacer pues un libro o, o luego un restaurante ya sería, bueno, un sueño.
0: Bueno, eh, Adriana, muchas gracias por atender la llamada de Onda Cero, queremos ah, agradecerte otro. de verdad. Desde aquí vamos a decir en alto todos la nota que tanto Adriana como Olaya como Marta como Andrea se merecen, ¿vale? Eh, hay que decir en número, no vale decir más de ninguna, no hay que decir en número Del 1 al 10, que cada uno diga la suya Dentro de este estudio Venga, eh, va. Entonces, 1, 2 y 3 ¡10! 10 y medio, y
4: gracias, medio.
0: Gracias. Gracias. Bueno Adriana, traslada esa enhorabuena Por favor a tu, a tu equipo Y muchas gracias por estar con nosotros Y tenéis un 10 Gracias a vosotros
13: cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una cosa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, ballata y tu bote dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Iniciando la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. Solo un segundo le prendo la luz al sol. En
1: onda cero, internet en la onda. Javier Abrego.
9: Bueno,
0: ahora están cerrados los micrófonos, o sea, podemos hablar tranquilamente. ¿Hasta qué hora tenemos Arturo Almendariz? Son 56 y 30 <risa> segundos, ¿verdad? Porque claro, hay una desconexión y tenemos amigos que dejaros antes de tiempo.
5: Lo que estamos muy pendientes es saber cuántos seguidores tenemos ya en Twitter Por si tenemos que desnudarnos Muy ¿no? mal, hoy,
0: hoy fracaso absoluto, 2350 y pico Y ya, no, hoy mal, hoy mal Mañana hay que llegar a los 2500 Sí, haremos follow back, follow beast, full brandel, Lo y le que cae sea. Cae. Eh, al Joroco 4, muchas gracias. Gracias a vosotros. Arroba Vicente Hidalgo, gracias. gracias. Arroba 4 muchas gracias. Gracias,
6: hasta mañana. Hasta
0: mañana. Mmm, Víctor Fernández. Vic barra Adiós, hasta mañana. <risa> eh, David, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Que sea productiva la noche de hoy, porque hoy. Se intentará, o sea, sí Salimos a quemar <risa> San Sebastian of the Kings. Arturo Armendariz en el control técnico ¡Me están diciendo tu nombre! Y aquí a todos vosotros mañana último programa de Internet en la Onda os oh. esperamos con los brazos abiertos ha sido una temporada fantástica, genial y no queremos dejar de agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros porque de verdad yo, una temporada espectacular mañana último programa mañana acaba
9: Internet en la Onda